0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Bonusfolge des Bahnhofskinos. Kinos. Äh, nicht Bonusfolge, Bonusfolge wäre falsch gesagt zu einer Episode der Banos Kino Extended Edition. So ist es korrekt. Es ist früher Morgen, völlig unpassenderweise zu diesem Film, über den wir gleich sprechen. Wir, damit meine ich mich, aber ich sollte mich gar nicht zuerst nennen, sondern war ein Gast. Jetzt ist es zu spät dafür. Egal. Herzlich willkommen. Guten Morgen, Udo Fischer aus Düsseldorf. Hi Udo. Moin Moin. Wie geht's? Wie steht's? Es ist weder schwül warm, noch ist es irgendwie hier intrigant, aber ich hoffe, die fühlt sich trotzdem wohl.
1: Na, als ich den Film gestern Abend gesehen habe, äh, Body Heat, ja. eine, eine heißkalte Frau. Ja, darüber wird es zu reden, sein. heißt <lacht> der wirklich da, so? Ja, auf meiner DVD heißt er so, ja. <lacht> aber da wurde mir gleich viel wärmer, denn mhm. äh, eins kann der Film, finde ich, auf jeden Fall Hitze vermitteln. Uh. <lacht> Hitze und Schweiß. <lacht> Denn damit fängt der Film auch an. Aber wollen wir kurz den Inhalt machen? Wir Ach haben so. bestimmt eine,
0: eine tolle... Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Keine Hände. Wir kommen sofort zum Punkt. Ich glaube auch das letzte Mal, als wir sprachen über Star Trek 6, das unentdeckte Land, was hoffentlich ja. unseren äh, lieben Hörerinnen und Hörern im April Freude bereitet hat, kamen wir so ein bisschen ins... <lacht> Meander wäre falsch gesagt, aber wir kamen auch mal so ein bisschen vom Thema ab mhm. und landeten dann doch irgendwo, bis wir an einem Ende irgendwie weiß ich von äh, zwei Stunden netto, vielleicht eine Stunde über den Film redeten. Und heute soll also das ein bisschen mehr auf dem Punkt sein, glaube ich. <lacht> es
1: ist zumindest die allererste Folge, die wir beide zusammen haben, die klassisch anmoderiert ist. Das, 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 das
0: überfordert mich. <lacht> das bin ich nicht gewohnt. Ja, ich, ich tue es für mich selber, weil es ist, wie gesagt, früh am Morgen selten ja, ja, ja. so äh, früh ein Podcast aufgezeichnet, eine Podcast-Episode und ähm, ich muss selber noch ein bisschen warm werden. also Das stimmt. Ich, ich bin eher der kalte Part hier von dem heiß was überhaupt so eine, so eine Titelschöpfung ist, die für die Ewigkeit, möchte ich sagen, da sitzt irgendjemand bei einem Verleih, vielleicht eine Praktikantin, vielleicht der, der Trainee, äh, weiß nicht, Werkstudent, wie auch immer, hm. und dem sagen sie, hier, Buddy Heat, da wird in Deutschland keine Kohle machen, was machen wir denn mit dem? Hm. Was packen wir aufs Kinoplakat? Und er oder sie sagt, hm. kalt, warm, heiß, heißkalt. <lacht> und Frau, Frau
1: muss auf jeden Fall mit rein. Hm. Ah. ja. Body Gefällt Heat. dir denn der Originaltitel,
0: Body Heat? Finde ich gut. Er, er passt Aha. zum Film. Ja, finde ich auch. Ja, und ist natürlich nah an anderen Sachen, die mir gut gefallen, wie The Big Heat oder Buddy Double mhm. oder mhm. wäre natürlich nicht Buddy of Evidence zehn Jahre später der, der tolle Madonna-Film. Ja,
1: der ist doch, der ist doch, ja, wie ist der eigentlich? Boah, ich habe den auch mal gesehen, aber das ist wieder viel zu lange her. Der ist nicht <lacht> Vielleicht so auch lang genug her.
0: gut, der ist nicht ja. so gut. Überhaupt ist die Vorstellung heutzutage, also mit dem Wissen um Willem Dafoe's Karriere, so der letzten 20, 30 Jahre, so ein bisschen schwer, finde ich für mich gutierbar. Also die oh, Tatsache, ja. dass er eben dort einen, einen heißkalten Liebhaber spielt.
1: Ich habe aber letztens auch nochmal Speed 2 gesehen. Also hm. manche Willem Dafoe-Filme sind aber auch so richtig, oh, puh, schwierig. Huiuiui. Stimmt, hat er ja auch gemacht. Der hat viel gemacht, ja. Und man <lacht> denkt <lacht> meistens lieber an die guten Sachen, aber es gibt auch die richtig blöden. Buddy Heat.
0: Buddy Heat. Richtig. 1981 kam er raus in den USA. Die Hauptrollen spielen William Hurt und Kathleen Turner. Inszeniert hatte ihn Lawrence Keston. Ich glaube, sein Regiedebüt. Korrigiere mich oh, da ja. gerne. Ja, das kann sein. Mhm. Das Drehbuch hat er auch geschrieben zu Lawrence Kestons Karriere. Gerne auch gleich noch ein bisschen mehr. Mich überrascht immer, wie jung die alle sind. Also vor mhm. allem... Im, also, ich, ich bin überrascht da im selben Verhältnis, wie ich eben älter werde. Ist das dazu auch so korrekt formuliert? Je älter ich werde, desto mehr überrascht es mich immer, wie jung die alle sind, bevor sie irgendwie diese, diese, diese Großtaten stemmten. Also, als ja, sie die Großtaten. Und jetzt, der, der, war eben Anfang 30. Und ich denke, oh, das ist irgendwie, das entmutigt ja. mich dann so ein bisschen. Also im Literarischen Bereich, da gibt es ja noch diese, diese, diese Late-Bloomers, so Autorinnen und Autoren, die erst so mit 50, 60 dann zu Ruhm gelangen, aber so im filmischen Bereich, ich glaube, das, das wird nichts mehr. Ja,
1: Gerade bei Lawrence Keston, der hat ja eine sehr, hm? also ich, mir, mir fehlt ein gutes Wort dafür, aber der hat ja eine sehr mannigfaltige Karriere ja. und äh, ich finde, der Film hier sticht ein bisschen daraus, das ist ganz spannend, ja. irgendwie vom, 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 vom Genre alleine schon. So in der Richtung hat er zwar auch das eine oder andere vielleicht noch, aber also der hat ja schon sich an vielen Dingen ausprobiert, ja. Mhm. Aber als Regisseur habe ich den, habe ich den nie richtig dicker auf dem Schirm gehabt. Ähm, mir sind ein paar Filme begegnet, ja. aber der Name richtig bewusst geworden ist mir, ist mir wirklich nur durch Drehbücher erstmal. Ja. Und so als Regisseur, das kam dann später, dass ich begriffen habe, dass der auch diesen und diesen und jenen gemacht hat.
0: Mhm. Ja. Ich glaube, Buddy, das ist der Film, den du machen darfst, wenn du hast einfach zwei Mega-Hits hast, das Drehbuch seit ich mit Empire Strikes Back und Raiders of the Lost ja, Ark, dann, dann sagen ja. wahrscheinlich einige Studios, hier hast du mal ein bisschen Kohle und probier dich aus. Dann ich, darf man alles machen. Ja, ich mag ihn auch als Regisseur ganz gern, wobei er wenig gemacht hat, was mir im Gedächtnis geblieben ist, ganz ehrlich. Mhm. Äh, außer eben diesem hier und Dreamcatcher, was so dato status status aktuell ich glaube sein vorletztes werk ist und dreamcatcher war wirklich
1: nicht gut Nee, der gilt doch als eine der der schlimmsten Stephen-King-Verfilmungen, oder?
0: Ja, und das wird schon was heißen. Er ist, und, also, er ist sehr wirklich sehr, sehr merkwürdig. Ich müsste ihn noch mal wiedersehen, aber ich saß damals wirklich im Kino, mir ist die Kinder runtergeklappt und irgendwelche Brocken <lacht> aus dem Gesicht gefallen. Das war schon eine sehr merkwürdige Erfahrung, ja. Ich
1: habe das Buch schon nach der Hälfte abgebrochen, deshalb habe ich den Film gar nicht erst angefangen.
0: Oh, und das zu seiner Ehrenrettung, es ist relativ... Werkgetreu, was das ja. reine Narrativ betrifft. Also, da ist nichts in dem Film, was nicht auch so oder so ähnlich im Buch geschehen würde. Mhm. Einfach die Besetzung mit Menschen wie Donny Wahlberg oder Morgan Freeman mhm. in völlig unpassenden Rollen macht es dann einfach so ein bisschen irritierend.
1: Das macht Buddy Heat auf jeden Fall besser, denn das ich, ich finde, die Besetzung ist ziemlich hervorragend. Ja,
0: ja. Ich lese mal vor, worum es geht, und dann. Kannst du einfach los äh, schwärmen über yeah. alle Menschen vor und hinter den Kulissen. In den Kulissen und hinter den Kulissen, genau. Geschrieben ja. hat bei der OFTB äh, McFly und er oder sie, ich nehme mal an, er schreibt, ihm unerträglich heißen Florida trifft Anwalt Ned Racine, das ist William Hurt, eines Abends die attraktive Matty, Kathleen Turner. Die, zwar, die ist zwar verheiratet, doch weil ihr Mann, der steinreiche Edmund Walker, Richard Cranner zurzeit verreist, es beginnen beide eine heiße Affäre. Mit der Zeit scheinen die sengende Hitze und Mattys Bettqualitäten nett aufs Gemüt zu schlagen, denn er ist fest entschlossen zusammen mit Matty Edmund umzubringen, um ungestört, äh, um ungestört zu sein und einen Großteil des Testaments zu kassieren. Die beiden setzen ihren Plan tatsächlich um, doch nach einigen Unvorsichtigkeit ist Ned bald Hauptverdächtiger. Oh, das ist aber sehr spoilerlich. Spoilerig. Ja, so, sollte man vielleicht auch hier vorweg schicken, die Warnung. Also, Buddy ist durchaus ein Film, der aufgrund seiner Twists Turns, durchaus spoiler war es. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, hm, ah. sollte diesen, sollte sich diesem, diese, dieser Podcast-Episode mit Vorsicht nähern. Ich lese hier noch den letzten Satz vor, das ist durch, aber nicht nur die Ermittlungen beschäftigen ihn. Also Ned, der nach einer Reihe merkwürdiger <lacht> Zwischenfälle, kommt er langsam hinter Mattys wahre Absichten. das vergisst du ziemlich spoilerig, ja. Ja, dann eigentlich fast. Ja, doch, doch. Den Film bis auf die letzten fünf Minuten wahrscheinlich. Und selbst die,
1: selbst die letzten fünf Minuten werden dann ja schon fast mit einem wedelnden Baumstab angedeutet, so ein bisschen.
0: <lacht> hm, ja, könnte, könnte das hier die, 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 die Femme verteilen nicht ernst war mit unserem schluffigen Protagonisten, der gar nicht so schluffig ist, das ist ja erst die erste positive Überraschung. Aber jetzt erstmal du.
1: Obwohl ich finde, dass er, dass er schon seine schönen Schrulligkeiten hat. Ich habe mich hier und da an Columbo erinnert gefühlt. Ja, einfach richtig. Bei Columbo kommt ja mal diese diese Zitatzeile, ich liebe die, äh, wo, wo Columbo mal ähm, visuell verglichen wird mit einem ungemachten Bett. Mhm. Und ich finde, das, das trifft hier auf unseren Protagonisten nett genauso zu. Immer mit der schräg sitzenden Krawatte und das Hemd ist immer ein bisschen schmeißig. Ich meine, okay, schwitzen tun hier einfach alle. Riesenschweißflecken. Gigantisch große Schweißflecken, unfassbar, aber das macht ja auch diese Stimmung des Films aus, aber also ein bisschen Schluffigkeit, ein bisschen Schrulligkeit hat er ja schon, ja. der gute Mann, ja. Hm. ja. er wirkt eigentlich wie ein Privatschnüffler, eher
0: als ein Anwalt, oder? Ja schon, ne? ich muss mich auch immer, immer wieder daran erinnern selbst, aber dankenswerterweise tun das ja auch seine Kollegen, wie Peter Lohns, mhm. die ne, von Ted Danson gespielt wird. Mhm. Die dann immer sagen, hier, du bist Anwalt, vergiss mal nicht deinen Job. Und er hat ja auch eine Anwaltsszene dann irgendwie so auf halber Strecke des Films, nachdem eben ja. äh, Richard Kraner das Zeichen gesegnet hat. Dann, ja, das dann stimmt. Dann darf er auch in dieser, dieser Funktion agieren. Insofern, äh, es ist okay aber ich gebe dir absolut recht, ich habe zwar auch schon Zeitlich gedacht, das ist, ähm, mhm. ich, ich kann mir den schwer, schwerlich in einem Gerichtssaal vorstellen.
1: Ja, absolut. Und das ist auch, glaube ich, ein bisschen intendiert von dem Regisseur, einfach durch solche kleinen Einwurfszenen, wie diese Philip Marlowe-Szene äh, mit dem Hutwurf. ne Dass er da diesen Hut geschenkt bekommt und dann versucht, den da auf die Stange zu schmeißen. Ähm, das, das weckt einfach Erinnerungen an ganz andere Filme älterer Zeiten. Mhm. Ähm, und dementsprechend ist das, glaube ich, schon, schon intendiert, dass er da irgendwie auch ein bisschen als Schnüffler rüberkommen soll. Und ich meine, er macht ja auch manch schnüfflerische Tätigkeit
0: irgendwie. Ja, ja klar. und da schon. Ja, ja. So Vor allem ja. ist er eben ein Weiberheld, darf man das so sagen? Ich glaube schon, weil man darf dieses leicht Wort äh, durchaus hier benutzen in dem Kontext, weil er ist eben auch so ein typischer filmischer Weiberheld, wird eben heißen, man guckt ihn an und rechnet hm. nicht damit und trotzdem nee. scheint ihm eben jede Frau in seinem näheren Umfeld nachzusteigen. Und er hatte auch ja, schon was mit die, ihr. so also, Ach, da ist ja die und da ist die Kellnerin und hier, ich habe eine Rolle kennengelernt. Ach, ist es ist die? Nee, nee, das war doch die Schwester und so. Und also, es ist schon so die Art von von Benner-Rolle, wo man sich ja doch William Hurt anguckt, der nicht unattraktiv ist, aber der ist eben auch nicht so das klassische hm. Er ist nicht Willem Defoe in Body of Evidence. <lacht> nee, nee. Was, wäre, was wäre ein passenderer Vergleich? Er ist kein Brad, kein, keine Brad Pitt oder George Clooney-Type, dem du eben so, oder Cary Grant wegen, wenn man so in die älteren Semester nee. gehen will, und, und sagt, ach, hier der, natürlich, klar. William Hurt ist eben Ja, William Hurt war eigentlich schon immer William Hurt. Ja, so ein bisschen abgehefterte Popelbremse und auch so immer ein bisschen spooky mit dabei.
1: Wie hieß nochmal noch mal hier? Eyewitness, äh, ne? Ja. So.
0: Ah, äh, ja, ja, äh, stimmt, ja. Ja, ja, ja. Den kennt ja auch fast <lacht> niemand.
1: Ja, ich kenne ihn jetzt inzwischen und äh, fand ihn ja extrem bedrohlich an manchen Stellen.
0: Ich glaube, ich habe ihn dir blöderweise empfohlen oder irgendwie auf, auf Umwegen meiner Letterbox-Rezension.
1: Ja, 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 ganz sagen? genau, richtig. Da gab's der ist nicht Empfehlung. geglückt
0: im klassischen Sinne der Film. Aber es, ich fand ihn äh, interessant äh, durchaus.
1: Ich glaube, wenn man weiß, worauf man sich da einlässt, hat er schon, hat er schon seine Vorzüge. Aber mhm. wenn man da völlig unvorbereitet reingeht, was für eine Art von Film man sieht, und dann ist man mit diesem, diesem Hauptcharakter da konfrontiert, denn wirklich der wirklich der krasseste Creep ist, den man den man sich auf DVD so angucken kann. <lacht> wow, das, das war erstmal ein Tiefschlag. <lacht> ja, und also das kann ich jetzt auch nicht mehr ganz wegdenken aus ihm. Mhm. Aber ähm, gut besetzt finde ich ihn hier. Also ja. auch mit Popelbremse und mit dem ganzen, äh, wie er da so abgehalftert durch die Gegend geht und die ganzen Frauen aufreißt und eben auch mit seinen Buddies da kommuniziert und so, das, das macht er einfach richtig cool. Hm? Mhm. Generell Besetzung sowieso, ich ja. finde auch Ted Danson ist eine, ist eine wunderschöne, ja, ist es ist eine Nebenrolle, es ist ja schon, schon noch Maincast, Ne, der hat ja schon ordentlich Zeit auch in diesem Film, mhm. aber der hat so schöne skurrile Momente da drin und der bringt da auch so ein bisschen Leichtigkeit rein, so ein bisschen ja wie, wie bei manch, manchem Coming-of-Age-Film irgendwie aus der Zeit, Ne, so ein bisschen dieses Ausgeflippte.
0: Ja, ja. ja.
1: Das mag ich an ihm sehr. Ich mag diesen Charakter sehr. Der ist zwar völlig drüber, der ist ein bisschen zu sehr auf elf gedreht, aber das, das bringt da so eine Lockerheit rein, die der Film, glaube ich, auch braucht. Denn sonst wäre der ja sehr langsam und getragen und ruhig. Und er macht da so manche Spitzen rein, die das so ein bisschen, bisschen wieder nach oben ziehen, wieder ein bisschen nach oben pushen. Mhm. Denn erstmal ist Buddy ja eigentlich ein sehr dialogbasierter, Ruhiger Film, ganz mhm. generell. Kein Actionknaller oder irgendwas in der Richtung. Obwohl es Action-Momente gibt. Ne? Ja, genau. Action-Spitzen? Ja. Wie soll man das umschreiben? Richtig. Ja, ja, auf doch. jeden Fall. Ja, ja, klar. Ja. Also mindestens zwei, vielleicht sogar eher drei. Mhm. Ja. Und ich mag auch, dass andere bekannte Gesichter auftauchen. Also zum Beispiel Mickey Rourke, diese Szene, die kommt zwar wie aus dem Nichts. <lacht> Aber ich finde sie super. Wieder dieser, dieser, ich weiß gar nicht, welcher Song das ist. Ich weiß auch nicht, welche Band das ist. Das ist bestimmt eine massive Bildungslücke. Aber wieder dieser Vorzeige, Blaupausen, Mickey Rourke, mhm. äh, rockermäßig mit seiner, mit seiner, mit seiner Powerlocke da diesen Song mitsingt und dann da in, in, in seine, ist auch eigentlich eine Mickey Rourke Paraderolle, wie mhm. er da so reingleitet. Das finde ich schon ganz schön wunderbar. Das ist auch, Es ist so ein Break, das fällt ein bisschen aus dem Film, wo ich mich manchmal frage, warum. Ich glaube, es liegt wirklich vor allem an der Musik. Mhm. Aber äh, ich mag die Szene trotzdem richtig gerne, auch wenn sie ein bisschen rausfällt. Wie ja. ging es dir damit?
0: Ich mag die auch alle sehr gerne, die Szene. Ich mag so den ganzen Film sehr gerne mit kleineren Aha. Abstrichen. über Aha. die wird vielleicht später zu sprechen sein. Ich habe als, ja, ja. als Mensch, der eben in den 80er-Jahren mhm. aufwuchs, ich bin Jahrgang später 70er und ich habe keine bewusste Erinnerung an eine Zeit, in der eben William Hurt, Kathleen Turner, Ted Danson, Mickey Rourke keine Stars waren. Mhm. Viel ist mir schwer, manchmal so einfach die, das Bewusstsein abzuschütteln. Die haben nicht zwangsläufig alle wahnsinnig viel zu tun oder spielen nicht alle zwangsläufig wichtige Rollen. Denn natürlich, wenn ich mhm. mittlerweile Mickey Rourke sehe oder als jemand, der eben aufgewachsen ist in der Zeit, so als ich begann, mich für fünf zu interessieren, war Mickey Rourke ein Megastar. Mhm. Und äh, Ted Danson spielte in einer der langlebigsten, erfolgreichsten Sitcoms aller Zeiten mit. Und Kathleen ja. Turner hatte, weiß nicht, irgendwelche Dschungelabenteuer durchlebt mit Mickey Rourke und Danny DeVito. Und das waren eben ja. alles. Also alle waren Superstars zu dem Zeitpunkt, als ich am, anfing, mich für Filme zu interessieren, Ende Mitte, Ende der 80er. Mhm. Hm. Und jetzt gucke ich einen Film, wo die alle noch komplett am Anfang stehen. Und die spielen einfach eben diesen Dude. Mhm. Also einfach... Mickey Rourke spielt eben einfach so die, ich möchte auch nicht mal sagen, die rechte Hand von, von William Hurt, sondern einfach jemand, der ihm mal zuliefert, der dann später mhm. noch mal so eine expositorische Szene hat, auch von ungefähr ein, zwei Minuten, und ansonsten aus dem Film raus ist. Ted Danson ja. genauso. Unglaublich charismatische Type. Du hast, du hast recht, er ist immer so ein bisschen drüber, also man hat schon, schon das Gefühl, <lacht> da, hier versucht sich ein Jungschauspieler zu profilieren. Einfach in mhm. na, in einer Rolle, die nicht so wahnsinnig viel Fleisch auf den Rippen hat. Mhm aber ihr wartet eben auch die ganze Zeit darauf, dass dieser, dieser, dieser Twist kommt, in dem sich dann Ted Danson als das kriminelle Mastermind meinte, die der ganze Operation entpuppt, aber nie, er ist eben auch einfach nur der Typ, der am Anfang vorgibt zu sein, also ja. ein Kollege/Buddy unseres Protagonisten, der ihn ja, so halbherzig versucht auf die auf den auf auf, auf die richtige Bahn zurückzuführen, aber es, es, es gelingt ihm nicht. Mhm. Und er macht für mich einen unglaublich sinistren Eindruck hier. Also ich hatte unglaublich viel Spaß mit dem Cast, aber jetzt eben in dem Bewusstsein, dass das alles mittlerweile Megastars sind, vielleicht ist es noch wirkungsvoller, weil man tatsächlich eben so auf diese kleinen Nebenrollen jetzt guckt und sich denkt, ja, das ist ja, da könnte noch was hinterstecken. Mhm. Nee, tut's nicht. Das ist einfach nur <lacht> <lacht> es, es, es ist ein toller Cast, muss man sagen. Also das, was du gesagt hast, ja. kann ich gar nicht irgendwie dick genug unterstreichen. Das ist also 81 waren die alle wenig oder niemand, niemande und mhm. nach dem Film glaube ich alle ganz groß, soweit ich es weiß. Ja, also nicht ja, alle. Absolut. Also ich glaube hier Tedesco muss wahrscheinlich noch ein paar Jahre warten, bis 84 oder aus Cheers um die Ecke kam, aber
1: mhm.
0: doch cooles Ding. Also wirklich vor allem mit dem Cast echt viel Spaß gehabt. Ich habe auf innerlicher Ebene sicher noch irgendwie einzelne Kritikpunkte, aber der Cast ist nicht schuld daran.
1: Ja, Inhaltlich habe ich, hab ich sicherlich auch ein, zwei Sachen. Da gibt es so ein paar Dinge, da muss man ein bisschen drüber hinwegdenken. Aber, aber aber wie so oft, wenn ich mit einem Film um die Ecke komme, für mich sind Filme ja oft, die inhaltliche Basis ist irgendwie auch wichtig, mhm. aber es ist bei mir nie das Hauptding. Und Exakt, was, ja. was diesen Film hier ausmacht, ist halt vor allem auch Atmosphäre, vor allem auch äh, Flair. Ne? Also das, die, die wollten einen Film machen, der diese Hitze rüberbringt. Die wollten auch einen klassischen Noir machen. Oder ne dann halt in, im Gewand eines Neo-Noir. Ja. Und das haben sie sehr, sehr gut hinbekommen. Schon die erste Szene, die da reinsteigt. Und man man sieht einfach nur Schweiß. Und man spürt diese Hitze wie selten in einem anderen Film. Und es geht halt allen so. Und es wird gar nicht wahnsinnig viel drüber gesprochen. Die machen ja sogar das Zitat. Sie wollen nicht so so sehr über die Hitze reden. Aber das ist auch gar nicht nötig, durch solche kleinen Dinge wie, wie wenn sie in der Badewanne hocken, dann noch Eiswürfel mit reinzugießen und solche Sachen. <lacht> Es ist, ist auf der einen Seite ein sehr atmosphärischer Film, mhm. da muss, müssen wir später noch mal ein bisschen auf Visualität und vor allem auch auf den Sound eingehen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite finde ich aber auch, und das macht ihn für mich sehr besonders, es ist auch ein Film der Skurrilitäten, mhm. wo, wo viele ganz kleine Momente passieren, wo ich die Augenbraue hochziehe und wo ich mich drüber freue, weil das Sachen sind, die man sonst nicht immer so sieht. Und wo das Sachen sind, wo ich überhaupt nicht weiß, hat das einen Sinn? Hat das einen Grund? Was will mir das sagen? Aber ich finde cool, dass es da ist. Man, ein paar Beispiele sind äh, ja. das, das Windspiel, sehr präsent.
0: Ja, mm, ja.
1: Taucht immer wieder auf, taucht immer wieder im Hintergrund auf, genauso wie Froschgeräusche. <lacht> und solche kleinen Szenen wie Ted Danson, der der am, am am Steg da wartet und tanzt, so eine richtig klassische Tanznummer, so Singing in the Rain mäßig, ähm, oder auch eine Szene ganz ganz kurz, wo äh, ich glaube da ist da ist unser Ned hier die Hauptfigur will ein Auto mieten oder ist da irgendwie in der Autovermietungsecke unterwegs und dann fährt da in so einem so einem krass auffälligen Auto ein vollkommen geschminkter Clown vorbei und 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 äh, hört macht Macht ein Gesicht, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, irgendwas zwischen Erstaunen, Entsetzen und etwas dümmlich, aber das sind so Momente, wo, wo ich wo ich, wo ich, ich begeistert bin, weil, weil sie einfach da sind, genauso wie diese Gesangsszene von Mickey Rourke, die ich die ich wirklich abfeiere, wo ich auch ein, zwei Mal, als ich den Film früher gesehen habe, auch zurückgespult habe und und das nochmal gesehen habe, weil es irgendwie so schön ist, mhm. davon gibt es da ganz viele und ich mag diesen Mix deshalb so gerne irgendwie ähm, aus, aus Atmosphäre und und Schrägheit ja aber es ist halt nicht so schräg dass es den ganzen Film überschattet und das ist sehr schön der Film ist ja trotzdem sehr äh, ernsthaft mhm. irgendwie
0: und sie tragen ja auch also es sind ja auch nicht die sind ja auch nicht einfach nur beliebig reingeworfen sondern ich denke schon sie tragen zum zum Spannungsaufbau bei also nicht alle ja. ich meine man kann jetzt nicht sagen dass das Windspiel besonders spannungsförderlich war aber das auf jeden ja. Fall äh, Befeuert noch mal so die, 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 die schwülheiße Atmosphäre, aber viele Momente, die mhm. eben auch so, so random, so beliebig wirken, wie, weiß ich, äh, Ned kriegt bei seiner Flucht von Tat und irgendwie so, so ein Ast ins Gesicht, wirken eben auch so inkonsequent oder fast, ja, ultra banal und man könnte sie, glaube ich, fast schon, wenn man zu viel drüber nachdenkt, wie, als, als so, ja als sehr uninspiriert abtun. Aber ich finde das eben mhm. gut. Also, dass der Film einen eben auch, auch diese Clowns-Nummer, also so, also, diese, diese, springt der Typ, einen so, so, mitten rausreißt aus dessen, aus, aus, der, aus der spannungsgeladenen Dramaturgie und mhm. der, der Tendenz, sich darüber zu viel Gedanken zu machen, weil ich glaube, da ist der Film auch ganz geschickt insofern, dass natürlich vieles von dem, was wir hier sehen, also rein, rein so dass das Narrativ, die Story betreffend, mhm. zerfallen würde, wenn man sich zu viel Gedanken darüber macht, so ja. wie Funktioniert A und B und wie kommen die nach C und was hat D damit zu tun? Also ja, ja, ja. bitte nicht, aber dann eben solche, ja, so so leicht surreale irritierende Momente reingeschmissen und du bist wieder raus, du bist plötzlich wieder ganz woanders. Und mhm. äh, musste dich erstmal irgendwie gedanklich, emotional neu arrangieren. Also das hat mir auch unglaublich gut gefallen. Da ist, glaube ich, auch Keston einfach, da zeigt sich einfach seine Brillanz als Drehbuchautor. Mhm. Ähm, und erhebt sich davon eben auch nochmal ab von so diesen klassischen, du hast ja gerade im Griff Neo -Noir erwähnt, so klassischen Noir-Stoffen, denen häufig eben solche eigentümliche Skurrilitäten fehlen. Also das, mhm. das, macht den Film dann eben auch so besonders. Er ist kein reines Pastichewerk. Mhm. weil ich meine, er hat ja innerlich viel von Double Indemnity oder Beanrufmord. Im Netz der Leidenschaften hier, Postman Always Twice ist so ein bisschen drin, Diabolik ist mir eingefallen, der Closeau-Film, weil mhm. ähm, was eben auch um den Mord an einem Ehemann geht, äh, zweier Frauen, mhm. also das ist, inhaltlich ist da nicht so wahnsinnig viel Neues nee. drin, aber nee. die Art, die Form, superb.
1: Ich auch. Das ist es. Und eben auch solche Skurrilitäten, die da reingeworfen werden, die eben auch charakterdefinierend sind oder charakterbeschreibend sind. Also ich liebe diese Szene, wo ähm, relativ am, am Anfang, wo diese Affäre sich halt anbahnt oder äh, kurz vor zuspitzt, wo, wo er um dieses Haus da, ne, hm. also er sollte eigentlich gehen, er wurde rausgeschmissen, er geht zu seinem Auto, er kommt zurück und er ist wie ein, wie ein wildes Tier. Ja. Er, er rappelt an der Tür, geht zum nächsten Fenster, rappelt daran, wird immer aufgeregter. Man sieht richtig, wie sich die ganzen Muskeln anspannen. Und ich finde, das, das ist super spannend, was, was da passiert, weil man überhaupt nicht weiß, worauf läuft das hinaus. Und dann schmeißt er diese Scheibe ein und, und, und rennt zu ihr, nur um sie flach zu legen hm. und, und sie wartet die ganze Zeit. Das ist halt, also das beschreibt diese beiden Persönlichkeiten so schön, diese Szene. Ja. So dieses Katz-und-Maus-Spiel.
0: Schön, schön, tolle Szene. Ich glaube, das bringt auch die, den Film für mich so ein bisschen auf den Punkt. Ich mhm. glaube, ich kann es echt ganz schlecht in Worte packen. Aber das ist so der Moment, dass das für mich das, das inszenatorische wie erzählerische Ausrufezeichen des Films ist. dem der Film wirklich sagt, das ist, äh, wir... Wir, wir sprechen, wir handeln nicht, hier, hier geht es nicht um, um echte Figuren, die du so aus deinem gelebten Alter kennst. Das sind andere Leute, die funktionieren eben anders. Die funktionieren ja. nach, weiß nicht, die sind getrieben von Leidenschaften, von Emotionen, sind irrational. Die tun bekloppte Dinge, die lassen sich mhm. auf Sachen ein, von denen sie wissen, sie werden ihnen ihr draus schaden und das ist ja eben auch, das, das, das liegt ja auch auf den Schultern dieser Ned-Figur, den ganzen Film über, dass du immer so da mitgehst und denkst, oh nein, jetzt rufst du schon wieder, das ist nicht, mhm. nein, mach, mach das nicht, du weißt. Und er geht ja schon teilweise irgendwie gegen Ende dann auch irgendwie zum, zu einem Treffen mit Matty und er weiß, er weiß, es wird ihm nicht gut tun. Mhm. Aber, ach, sie tun es eben doch und das bringt für mich eben diese, diese, dieser Moment des irrationalen Gefühlsausbruchs, in dem da nett vor sexueller Erregung die Scheibe ein, einwirft, das mhm. ist äh, komplett auf den Punkt, das ist so der da kann man glaube ich auch als Zuschauer ZuschauerInnen ganz gut die Entscheidung treffen, lasse ich mich darauf ein oder mhm. lasse ich es eben
1: ja, und am Ende beschreibt ja auch diese diese Szene eigentlich die Essenz des Films, den Kern des Films. Mhm. Sie als vollkommen berechnende, kühle, abwartende Person, ja. die er leitet und lenkt, indem sie gar nicht so viel tut. Und er eben als vollkommen emotionsgesteuert, total hormonaufgeladen und äh, 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 dem auch folgend, dem auch hinterherrennt und so handelnd. Und das, äh, das äh, Schlüsselszene, total, ja. mhm. Ja Und ganz generell, was ich an dem Film noch mag, das wollte ich noch anführen, ist, äh, dass er so dialogbasiert ist. Ja. Ähm, Gab es ja in der Zeit häufiger, aber das ist auch was, was ich an dieser Zeit so mag. Ähm, dass es äh, eben schon diese Actionspitzen gibt und schon auch was passiert, aber dass halt weite Teile des Films wirklich nur durch Sprache getrieben werden und auch äh, zitierbare Sprache durch richtig tolle, tolle Kommunikation, die da stattfindet. Auch da merkt man wieder die Stärke des Drehbuchautoren, der einfach richtig gute Dialoge schreiben kann. Mhm. Ähm, ja, wenn ich mir Zitate besser merken könnte, würde ich jetzt hier fünf, 6 fünf, raushauen. Da bin ich leider nicht so gut drin. <lacht> ähm, aber irgendwie kommen es kommen solche Sachen da drin vor. Eins habe ich mir hier notiert. Äh, so eine heiße Braut war mir. Ein echter Schlaganfall. <lacht> so, okay. so Dinger. So Dinger. Das, äh, ja, ich, ich mag das. Ich mag das, wie ähm, auch da die, die Figuren überhaupt nicht so miteinander kommunizieren, wie das heutzutage echte Menschen tun würden. Ich glaube, in den 80ern genauso wenig. Mhm. Äh, aber es ist, ähm, es ist schön, den Personen zuzuhören. Es macht Spaß, den Personen zuzuhören. Und wie die Schlagabtauschsequenzen ab ablaufen. Und auch... Wie äh, wie man merkt, wie da die eine Person mit einem Understatement spielt und die andere Person manipuliert und ne, wie, wie beim Tennis wirklich geht es hin und her. Das gefällt mir sehr, sehr gut an diesem Film.
0: Du sagst, ich meine, der, der, er stammt aus einer Zeit, in der es ja durchaus noch diese dialoglastigen Streifen gab. Ich würde dir natürlich erstmal Recht geben, wahrscheinlich dialoglastiger als das aktuelle US-Mainstream-Kino, aber es ist natürlich auch gerade ja. so eine Umbruchphase 81 und ich finde es in mhm. einer nicht in einer gewissen Ironie, dass jemand, der vermutlich auch mit seinen Drehbüchern eben zu diesen zwei George Lucas produzierten Streifen, also Empire und dem ersten Indiana Jones Film seinen Beitrag dazu geleistet hat, eben so das klassische amerikanische Autorenkino der 70er Jahre auszumerzen, dass ausnahmslich mhm. so jemand wie Lawrence Kasdan dann so einen Film macht, der sehr sehr inspiriert dass er beflügelt ist von dem, was eben Coppola, Scorsese und, und, und Co. Mhm. in den 70er Jahren gemacht haben. William Friedkin, und um wie sie alle heißen. Also er erinnert dann doch eben ja, in seiner Konstruktion, in seiner Erzählung, in der Art der blumigen Dialoge, eben nicht nur an, an Noirs der 40er und 50er Jahre, sondern eben auch eher so an sowas wie das, was Robert Town und Polazki da mit Chinatown gemacht haben. Mhm. Als an so einen klassischen 81er- Film, ich weiß nicht, was der typische 81er US-Film ist, ehrlich gesagt, mit, 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 großem Budget. Aber das hier mhm. ist er nicht. Aber du hast natürlich so, insofern schon recht, dass es, es gab 81 noch diese Filme. Es ist eine interessante Umbruchphase. Mhm. Und ich finde eben cool, dass Lawrence Castle hier genau das macht, wovon George Lucas Zeit seiner Karriere immer redete, nämlich, wenn ich mal genug Kohle habe, diese ganzen, idiosynkratischen Kunstwerke zu machen, die mir eh schon eher seit Jahren oder Jahrzehnten unter den Nägeln brennen, da mache ich die. Und er hat es eben nie gemacht und Lawrence Kessel mhm. ist offensichtlich jemand, der, mit, also der sobald er die Möglichkeiten hatte, eben mal so einen Film raushaut. Mhm. Und das hat mich schon, ich, ich finde das, weiß ich mal, ein bisschen für mich beeindruckend finden, aber zumindest äh, das schon mal lobenswert. Ein guter Ansatz.
1: Mhm. Ja, und er ja. macht das mit Finesse. Er ja. macht das er macht das, äh, ich weiß gar nicht, wer hat hier die Cinematografie gemacht? Kennt man den Menschen? Ich sehe es hier. Richard, gerade, Richard. H, Richard H. Klein, ja. Silent Green, The Fury. Mhm. Oh, ja, Andromeda, Andromeda's Train hat er auch
0: gemacht. Viele Charles-Großen-Filme.
1: Ja, da ist eine Menge dabei, aber da, also... Finde ich hervorragend. Gerade wie mit Lichtsetzung gearbeitet wird, wie mit Nebeleffekten gearbeitet wird, auch mit, mit Glowfiltern am Tage gearbeitet Star wird. Star Trek, also. The Motion Picture, meine Güte. Ja, ja, Und For ja. The Fury
0: mit De Palma, Meine Güte, ich musste ein ja, ja, bisschen ja. was nachholen. Also ich muss sie nicht nachholen, ich kenne die Filme, aber ich wusste nicht, dass hinter ja. der Kamera stand. Toll. Erstaunlich. Und visuell alles äh, gute Dinger.
1: Ja. Hm. Hm.
0: Oh ja, ich ja, ich meine, also Star Trek. Der Film ist vieles nicht, aber wenn er eins ist, dann ist er visuell beeindruckend.
1: Ah, das ist mal ein Tag für ein, ein, ein Thema für einen anderen Tag, denn ich bin ja ein großer Verfechter des ersten Star Trek. Ja? Ich liebe den sehr. Ja, ja, da, also auch wieder so ein Film, wo mich der Inhalt einfach genau null interessiert, aber diese Audiovisualität, hm. genau wie bei so einem Tron Legacy, mich so sehr bekommt, dass ich den Film wirklich liebe. Einfach Liebe, das okay. ist für mich, da setze ich mich rein und ich verschwinde da drin, toll, ja. aber das ist halt schwer, da kann man auch schwer eigentlich einen Podcast drüber führen, ich finde auch Tron Legacy ist, kann man einen Podcast drüber machen, kann man auch einen guten Podcast drüber machen, aber mir persönlich fällt das sehr schwer, einfach weil, weil, weil das rein, ein rein emotionales Ding ist und mhm. überhaupt nicht rational, da gibt es so ein paar rationale Argumente, warum ich das mag, aber das meiste ist einfach herz an der Stelle.
0: Ich habe ähnliches <lacht> auch von anderen Menschen über äh, das, das verspätete Tr Tron-Sequel äh, Legacy auch gehört, aber ich habe äh, ich, ich, ich konnte dem nie so ganz folgen, aber jetzt, wo du sagst, ich werde mich nur mal drum bemühen, um ein Wiedersehen mhm. und dann mal gucken, weil ich habe ihn damals im Kino gesehen und dachte, ja, ist ja, eben wirklich? nicht der erste Tron, der auch schon nicht so toll war. Ich <lacht> mag den ersten Tron auch weniger und den
1: zweiten, der zweite, der, der, der trifft bei mir so viele Nerven gleichzeitig, mhm. dass äh, man, man, man sollte sich halt nicht in der Geschichte zu sehr verlieren, obwohl ich die auch gar nicht so schlimm finde. Ich glaube, wenn man sich da einfach treiben lässt hm. von dem, was die da audiovisuell aufgebaut haben und sich so in diesen, diesen Rausch damit
0: reinziehen lässt, dann ist das ganz hervorragend. Ja. Jetzt bist du ja ein Künstler an der Kamera. Vielleicht kannst du einfach mal so ein bisschen sagen, was Richard H. Klein hier macht, äh, cinematografisch, um uns hier zu beeindrucken. Hm, der ist auf jeden zu Fall
1: ja, das, ich finde, das macht er wirklich toll. Also mhm. der, der nimmt halt viele klassische Elemente. Ne? Gerade was, was im Neo-Noir immer wieder benutzt wird und auch damals im äh, im Schwarz-Weiß-Film Era Noir mhm. ähm, auch schon üblich war. Also sehr viele Gegenlichteinstellungen, sehr viele harte Lichteinstellungen. Also sehr viel Spiel mit Licht und Schatten. Und der benutzte auch äh, zumindest in den dunkleren Szenen sehr harte Kontraste so dass auch Dinge wirklich verschwinden. Also ähm, eine eine Paradeszene ist da vielleicht ganz kurz, also im Finale ganz kurz vor vor dem großen Knall, sage mhm. ich mal, ähm, wie sie sich nochmal umdreht und in so einem Lichtkegel quasi mitten in der Schwärze steht und sobald sie einen Schritt daraus macht, ist sie vollkommen verschwunden. Mhm. Ne, also, quasi schon mit Theaterlicht richtig gearbeitet. Das sind sehr harte, harte Scheinwerfer, die da, die da dran sind, die eben auch einen sehr begrenzten Lichtkegel haben. Und die Tagesszenen, ganz am Anfang des Films vor allem, mhm. in diesem Diner und so, die, da hat er einen ganz krassen Glowfilter draufgepackt. Das sieht völlig überstrahlt aus. Ich weiß nicht, ob das bei deiner Streaming-Variante auch so krass aussah. Bei meiner DVD-Variante war das extrem. Mhm. So, dass das ganze Licht ganz massiv überstrahlt, alle Kanten richtig weich werden, auch äh, das ganze ja. Bild richtig weich wird. Es hat so ein bisschen so eine
0: Weichzeichner-Ästhetik, wie ich sie aus Seifenopern kenne, zumindest genau. in der Variante, wie ich sie geguckt habe.
1: Genau, und das ist hier vollkommen beabsichtigt, mhm. also da hat jemand wirklich eine, eine Filterlinse vorgepackt, sonst wäre das nicht so extrem, oder damals haben die ab und zu ihre Linse noch nochmal mit Butter eingerieben oder mhm. sowas, das wird jetzt hier nicht der Fall sein, aber ähm, das, das ist schon ein krasser Gegensatz zu diesen nächtlichen Szenen, und es wird halt wahnsinnig viel mit Nebeleffekten gespielt. Also ich finde auch gerade die Szenen, die im Nebel spielen, die haben so viel Nebel, dass ich mich gefragt habe, was haben die da für Maschinen benutzt und vor allem wie viele davon, weil das ja, das ist eine der dichtesten Nebelsuppen, die ich je im Film gesehen habe. Mhm. Also äh, diese einen Autoszene, da kann man als Zuschauer, man sieht auch nicht mal einen Meter weit, ja. das ist Wahnsinn, das ist einfach Wahnsinn. Ja, aber mit solchen Mitteln äh, wurde hier gespielt. Und das finde ich auch sehr gut, weil ja. sich auch gerade Tag und Nacht sehr unterscheiden. Ähm, nicht so viel mit Neonlichtern gespielt, wie das in anderen äh, Neo-Noirs so ist. <lacht>
0: Neon-Noirs, ja.
1: Genau. <lacht> ähm, eher wirklich angelehnt an die klassische Ära. Und das mag ich sehr gern. Das sieht man halt gerade bei der Lichtsetzung sehr, sehr stark. Mhm. Und was ich kameraseitig noch sehr gerne mag ist, beziehungsweise Kamera- und schnittseitig, ist das Tempo des Films? Also, dass mit längeren Fahrten gearbeitet wird, gerade mit so längeren Horizontalfahrten, die die Figuren begleiten. Ähm, wenige Schnitte, gerade am Anfang, mhm. so in den ruhigeren Passagen schon schon. Ich will nicht sagen Long Takes, ne, das wäre ein bisschen zu viel gesagt. Da sind jetzt nicht so krasse Brian De Palma äh, Long Takes mit drin, aber schon. Ähm, ein sehr ruhiges Erzähltempo eben dadurch, dass die Kamera den Figuren schon häufig folgt oder auch einfach mal lange auf einer Szenerie stehen bleibt. Ähm ja, ja das, das sind so Mittel, die da eingesetzt werden und auch Mittel, die ich, äh, die ich durchaus sehr, sehr schätze, weil es total schön zum Erzähltempo und zur Geschichte auch passt, dass das nicht völlig überdreht ist und nicht völlig äh, überschleunigt ist. Die Tagsszenen, Lass mich immer am Anfang des Films stutzen mhm. und später mag ich das sehr gerne. Aber dieses Seifenoper-Ding, das hatte ich auch im Kopf.
0: Ja. Ich bin ganz dankbar dafür, dass du das so ein bisschen in Worte fassen konntest oder mir erklären konntest, weil ich habe auch, möchte ähm, ich sagen, ich wäre irritiert von der Visualität von der Optik des Films, aber ich fragte mich auch die ganze Zeit, was ist hier anders? Weil mhm. ich die ganze Zeit beim Sehen das Gefühl hatte, mein, mein Blickfeld, mein Blick auf die Dinge ist sehr, sehr eingeschränkt. Nicht nur in dem Sinne, dass ich oft nicht verstehe, was die Figuren umtreibt, also in Bezug auf das das Narrativ, sondern eben auch auf die Bilder, dass ich einfach äh, nicht in die Ferne blicken kann. Mhm. Auch zu, das beginnt eigentlich schon gleich zu Anfang, wo du dieser, die, dieses Feuer, da siehst in der Ferne, auf das William Hurt blickt, durch dieses, oh ja. ist es ein Apartmentfenster mhm. oder Hotelzimmerfenster, ich weiß es gar nicht. Oder?
1: Ich ich glaube fast sein Apartment, aber ich war mir auch nicht
0: ich sicher. Ich vermute auch, wo er mit einer Unbekannten schön eben liegt oder gerade zu Gange war und dann eben sagt, hier, oder eine Geschichte aus seiner Vergangenheit erzählt und in der Ferne bretten ein Feuer und du siehst eigentlich nichts von dem draußen, außer mhm. eben diesem Lichtkegel da in der Ferne und dieses flackernde mhm. Etwas, was fast schon übernatürlich wirkt, also fast, mhm. also nicht so, wie ich ein Feuer in meinem gelebten Leben wahrnehmen würde. Also so, sondern sehr, sehr kunstvoll. Sehr, sehr vielleicht auch nee, verfremdet, ist auch falsch, aber. Hm diffus, möchte ich behaupten. Und das ja. zieht sich so durch den ganzen Film, dass ich das Gefühl habe, der Blick auf die Dinge ist sehr, sehr diffus. Wir sehen immer nur sehr eingeschränkt wahr, auch was so die Geografie der Räume betrifft, wo wir eigentlich gerade sind. Ich fand zum Beispiel die, die, die Szene, in der hier, wir haben so eine Szene, in der Ned von einem, ja, ich möchte, ich möchte nicht so viel spoilern, im weitesten Sinne von einem Tatort flüchtet. Mhm. Äh, und die sehen wir fast nur in Close-ups des Autos, wie die Tür zuschlägt, dann sehen wir eben die, das Scheinwerferlicht des Autos. Äh, der Motor geht aus, sehen wir eben das Scheinwerferlicht wieder erlöschen und äh, also es ist einfach es ist nicht im klassischen Sinne eine Szene, die sich eigentlich anbieten würde, um so einen klassischen Action-Moment daraus zu machen mit vielen Totalen, wird eigentlich komplett umgangen, indem wir einfach nur so kleine kleine Einblicke äh, kriegen in die Szenerie und die eher desorientierend als irgendwie erklärend wirken mhm. und äh, das hat mir einfach unglaublich gut gefallen, es, ich, ich musste mich eine Zeit lang daran gewöhnen aber ähm, ich habe bis zum Ende des Films kein, kein, wichtigen, kein richtiges Gefühl gehabt für den Ort, an dem wir uns dort befinden, weil eben alles so, so ein bisschen, so, 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 so wenig offensichtlich inszeniert ist, wie ich es in anderen Filmen erwarten würde. Auch diese finale Konfrontation, die du vorhin umschrieben hast, wo wir im Grunde stehen im Garten eines, das ist ein großes Anwesen mit einem parkähnlichen Garten, aber wir sehen eigentlich gar nichts davon. Außer eben die Menschen, die dort in diesem Sch äh Scheinwerferlicht, in diesem Lichtkegel stehen. Mhm. Und alles drumherum ist eigentlich bestenfalls zu erahnen und schafft dadurch eben auch so eine Aura der Bedrohlichkeit. Ich meine, was versteckt sich irgendwie hinter dem nächsten Busch? Wer ist da noch anwesend? Außer eben äh, hier William hertz also Nats, äh, Kollege und, und und Buddy. Wie heißt der Oscar? Äh, J. Äh, J. A. J. A. Preston spielt ja. den. Ja. Ja, äh, Mister, ja, das ist schon, es ist schon cool gemacht. Also mir mir als jetzt nicht kamera Kameraprofi fällt es schwer, da den Finger drauf zu legen und zu sagen, das ist so, weil, Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Aber es hat mich auf jeden Fall gepackt, schon beeindruckt.
1: Ich unterschreibe das vollkommen. Und ich glaube, also das wirkt halt ähm, fast, als hätte da jemand eher ein Theaterstück im Kopf gehabt. Also mhm. es gibt wirklich wenige Szenen, die die den Ort definieren. Mir fällt da eigentlich... Als wichtigere Szene nur eine einzige ein und das ist, wie er sie kennenlernt, wo dieses Orchester hinten zu sehen ist, das ist so eine der wenigen Weitwinkeleinstellungen, wo man merkt, da wird der Ort auch ein bisschen, bisschen gezeigt und da gibt es auch mal einfach viel mehr Menschen im Hintergrund ne? und alles andere wird der Lichtkegel sehr klein gedreht, als wenn man die ganze Zeit so einem klassischen Theaterverfolger, so einem Theaterspot äh, hinterher guckt und eben nur genau das sieht, was dieser Spot einem auch zeigen will. Und mhm. alles andere wird weggeblendet. Und das teilweise ja wirklich sogar wörtlich, weil manche Sachen sind so dunkel oder so im Nebel verschwunden, dass man nur diesen Kegel sieht und alles halt eben in, nicht mit Weitwinkel, sondern alles eher teleartig äh, aufgenommen, teleartig transportiert. Und äh, das, ja, hast du völlig recht. Das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen, Alleinstellungsmerkmal. Das gibt es bestimmt auch in anderen Filmen. Mhm. Aber hier fällt das enorm auf und das hebt den Film zumindest von einigen vergleichbaren Filmen ähm, absolut ab. Ja.
0: Und der Ort soll ja auch, glaube ich, eher. Also ich glaube, es ist kein realer Ort, nee. äh, in dem, an dem das spielt. Es ist ein nee. Küstenstädtchen Kust, nee. in Florida mit mutmaßlich eher wenigen Einwohnern. Also zumindest die Tatsache, dass sie sich alle irgendwie immer gegenseitig über den Weg laufen und eigentlich alle immer bei, bei jedem wissen wer, wer von wem spricht also wenn äh, mhm. Ned sagt hier die die was ich die, die kleine glory habe ich letzte Woche gefügelt oder so ich zitiere nur <lacht> dann weiß eigentlich jeder sofort in einem Deiner, dem diner in dem er sitzt spricht also das ist das scheint ein ja auch <lacht>
1: Es scheint ja auch nur eine Bar und einen Diner zu geben. Also eine Bar in Pine Haven und genau. eben das Diner in, in dieser anderen Stadt. Pine ja. Haven
0: ist auch ein wunderbarer Name. Also, wenn man irgendwie, glaube ja. so, ich, so, so amerikanisches Küstenstädtchen, Kleinstadtfeeling äh, vermitteln will, dann packt man, macht man irgendwas mit Haven und dann passt es wieder. Ja, ja absolut. Äh, also ist schon sehr gut gelöst und das ist so fast ein märchenhafter Ort und deswegen mhm. bietet sich das eben auch an, das uh, kinematografisch auch so zu lösen, diesen Ort eigentlich mhm. quasi nicht als ähm, echtes, lebendes, pulsierendes Ding zu zeigen, was auch eine Geschichte hat und eine Rolle spielt. Ich meine, wir sind jetzt nicht in klassischen äh, Noir-Lokalitäten wie Los Angeles oder San Francisco, sondern wir sind eben irgendwo im Nirgendwo, dass das... das das ist schon wirkungsvoll so. Ich glaube, man hätte man die Stadt da einfach als etwas pittoreskeres gezeigt, als einen weniger unheimlichen, weniger bedrohlichen Ort und einfach mehr davon äh, gezeigt, vielleicht auch mehr von dem Pier, als das, mhm. was wir eben sehen. Zum Beispiel, wenn Ted Danson tanzt, dann sehen wir eigentlich gar nichts. Wir sehen eigentlich nur, wie nett durch die Dunkelheit läuft. Irgendwo mhm. haben wir noch so Meeresrauschen im Hintergrund. Und das Nächste, was wir sehen, ist eher eben wie in Ted Danson reinläuft, der da unmotiviert äh, tanzt an diesem, auf diesem Steg. Das ist unmotiviert? Und, ja. Das Nein, er, er tanzt fast motiviert, fast motiviert, aber er hat keinen ich Anlass. Ich möchte sagen, ihm fehlt, ihm fehlt so. der für uns ein Anlass, der sich uns erschließt als Zuschauer. Ah, verstehe. Und das macht es irgendwie schon richtig gut. Also ähm, dieses Märchenhafte, also mhm. unheimlich Märchenhafte hat mir auch sehr gut gefallen. Mhm.
1: Wie findest du den Ehemann? Hier gespielt von äh, Richard Crenna.
0: Richard Crenna, Colonel Troutman aus den Rambo-Film unvergessen oh, ja. uh, Richard Credit ist ja auch so eine Lichtgestalt des uh, amerikanischen Genrekinos der 80er. Also er taucht glaube ich gefühlt in jedem dritten uh, amerikanischen Genrefilm dieser Zeit auf, den, den ich mag. Uh, ist natürlich nicht der Fall, aber ich finde immer, wenn er auftaucht, uh, ihn, ihn, ihn sehr wunderbar. Er wirkt ja mhm. auffallend. Ich finde, er wirkt ja auffallend glaubwürdig, weil ich, ich mhm. also zu, zu meiner Geschichte mit Body ich hatte den Film schon mal gesehen, lange, lange ist es her. Meine, meine Erinnerungen waren so ein bisschen diffus, aber ich wusste mhm. schon noch so ungefähr, wer da welche Rolle spielt. Und ich habe Richard mhm. Craner immer so ein bisschen als den Elder State so zu viel gesagt, aber eine sehr autoritäre, eher väterliche Figur in Erinnerung. Und ähm, bevor, vor seinem ersten Auftritt, der sich ja auch relativ lange äh, herauszugert, der, der tritt, glaube ich, erst so nach 30, 40 Minuten zum ersten Mal auf. bis dahin ist Ja, er 40, eben, ja. Es genau. ja, ist, ist, ist ja quasi Matty, äh, hat ja bis dahin quasi sturmfrei Bude und lebt da offen ihre ihre Affäre. Also nicht offen, aber lebt ihre Affäre hier mit Ned. Äh, hatte ich ihn als älteren greisenhafteren Mann irgendwie erwartet. Aber wenn er dann auftritt, ich, ich fand ihn durchaus glaubwürdig. Äh, natürlich gibt es da einen riesigen Altersunterschied zwischen ihm und Kathleen Turner, der möchte ich auch gar nicht wegreden. Mhm. Aber er ist nicht so diese klassische Sugar-Daddy-Figur, die wir in anderen Oas oft sehen, wo man dann sieht, ach hier, junge Frau, reich geheiratet, älteren Herrn und so. Also ich, ich finde, er wirkt auch in in seiner Dynamik, in der Art und Weise, wie er mit Matty redet. Also zumindest in den wenigen Szenen, die wir mit den beiden gemeinsam haben, wenn sie zusammen essen gehen oder, da sagt sie nicht viel, aber wenn sie dann im, im, im Bett äh, gemeinsam liegen, in der Nacht, in der Net, eben ihn umbringt. Mhm. Ich finde sie glaubwürdig als Paar. Also ihnen auch glaubwürdig in der Rolle des ähm, älteren Gatten, der weiß, er ist vielleicht nicht allen äh, Gelüsten und Lüsten seiner Ehefrau gewachsen, aber er will ihr schon so gut wie es geht irgendwie gerecht werden. Und er ist keine unsympathische Type. Mhm. Äh, nee. So so also Richard Crane macht seine Sache gut, aber als Figur fand ich ihn eben auch äh, sehr, sehr spannend angelegt, weil er ist auch niemand, dem man den Tod wünscht. Und das haben ja die mhm. oft äh, diese Filme, die, deren Tätig ich auch gerade schon zitierte, meist an sich, dass man dann denkt, okay, wenn schon jemand, wenn es doch schon da gilt, jemanden aus dem Weg zu schaffen, ist es in neun von zehn Fällen auch eine ziemlich unangenehme Type. Mhm. Stimmt. Ja. In dem Fall? Ich weiß nicht, oder, oder hat Edmund Walker, so heißt seine Figur, irgendwas... Blödes an sich. Er motiviert ja Nett sogar noch in dieser Restaurantszene dazu quasi, es zu tun. Er sagt dann an irgendeiner Stelle so, ja, ein Mann muss tun, was zu tun ist. Ich, ich paraphrasiere und wahrscheinlich nicht besonders präzise, aber so oder so ähnlich. Das ist ja auch der Moment, in dem man Nett diese Epiphanie hat, so von wegen, ja, ich muss es tun, ich muss ihn umbringen.
1: Ja, das kommt ja auch als Abschlusszitat nochmal irgendwie. Man muss bereit sein, zu tun, was genau. eben zu tun ist, genau richtig. Ähm, ich finde das auch. Ich finde, ähm, ein bisschen was Unangenehmes hat er durch dieses Mysterium um seine Arbeit. Das wird ja immer wieder nur angedeutet mm -hmm. und da wird immer wieder auch klar gemacht, da gibt es, äh, da gibt es düstere Machenschaften, uh. aber das wird nie ausformuliert. Aber ich glaube, das mag ich an seiner Figur hier auch total gerne, dass eben... Man immer wieder überrascht wird, wie du das auch schon gesagt hast. Mir ging es genauso, als ich den das, äh, das erste Mal gesehen habe, aber auch jetzt wieder mit dem weiten Abstand. Durch die ganzen Erzählungen, die ersten 40 Minuten, durch die ganzen Schilderungen von ihr erwartet man eine völlig andere Art Mann als das, was dann da reinkommt. Das mhm. ist schon mal die erste große Überraschung. Und dann überrascht er aber auch mit anderen kleinen Details, äh, mit dieser Eifersucht jetzt erstmal nicht, aber sowas wie, dass er diese Waffe da drin hatte, wird sie von überrascht, er macht viele kleine Dinge, die man da nicht so erwartet und äh, handelt eben nicht nach Schema F und das macht er sowohl schauspielerisch als äh, gut, als auch, so ist auch die Rolle ganz cool angelegt, weil es da so viel Mysterium drum gibt, dass er spannend ist, dass er interessant ist, mhm. ja. Aber er ist wirklich, ich finde auch, eher sympathisch angelegt. Also gerade so in den, äh, in den ersten Szenen, in den ersten Dialogszenen, da in dieser äh, in dieser Bar beim Essen. ne Und ähm, auch im Umgang mit ihr und auch mit der Kleinen, warte, wie hieß die Kleine? Heather, Heather genau. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> ja, halt auch was sehr Väterliches. Ne? Und das jetzt nicht auf die unangenehme Art und Weise, sondern auf eine sehr authentische Art und Weise, auf eine sehr... Mhm positiv ausstrahlende fröhliche Art und Weise und ähm, das gefällt mir gut
0: ich, äh, weil du gerade Heather ansprachst äh, bei den hm? wollte ich noch bevor ich äh, ver vergesse erwähnen dass das auch Drehbuchseitig erzählerisch toll gelöst ist also Heather hm. und Mary Ann die beste Freundin oder Isis mh, äh, von, von 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 Matty haben wir nur relativ kurze Momente und fallen dann einfach über weite Strecken aus der Handlung raus. Aber ja. die Momente, die sie haben, ich finde das auch erzählerisch ganz toll gelöst, sind eben ja. mit, einem, mit einem unglaublich großen Fremdscham mit Momenten der, der peinlichen Entblößung eben für, für Ned verbunden. Nämlich äh, Heather, die kleine Heather, also äh, Matty und, und Ned bei, bei, beim Oralsex und ich glaube äh, hier Mary Ann, Genau, wird angesprochen von Ned, äh, als, als er sie nicht sofort als, als er sie mit Matty verwechselt, weil er sie nur von hinten sieht mit, na, lust auf einen heißen Fick, und da dreht sie sich um. Ja. ja, also wenn sie es so sagen. Und das sind eben auch, also, da, die, die Figuren spielen eben eine zentrale Rolle für die späteren, für den späteren Handlungsverlauf, für die Entwicklung mhm. der, der, der Geschehnisse, und dass sie als, äh, handelnde Protagonisten, aktiv mitwirkende Protagonisten noch eine Rolle spielen, aber quasi so als mhm. Schachfiguren, wenn es darum geht, quasi das Erbe zu verteilen und so weiter und so fort. Und das finde ja. ich unglaublich gut gelöst, äh, weil wir, wir sehen eigentlich nur ein, zwei Minuten von den beiden jeweils. Aber sie bleiben durch diese Momente der, der großen Scham oder der Beschämung hier von Ned äh, wirklich stark im Gedächtnis. Und wenn dann später der Name fällt von Mary Ann und von Heather, die Namen fallen, mhm. wissen wir eben sofort, wer gemeint ist. Fand ich auch ganz stark. Ja, ich kann jetzt zu der schauspielerischen Leistung nicht viel sagen. Kim Simmer heißt, glaube ich, die Schauspielerin hier. Mary Ann spielt. Ja. Ich. Sie die Am Schuss Ende mal, machen sie beide
1: gut. Ich wollte gerade sagen, am Ende machen die beiden ja auch nicht besonders viel, aber dadurch, dass sie da sind, also Heather sorgt ja auch für einen der stärksten Suspense-Momente in ja. diesem Film, ne, dadurch, dass er halt eben nicht diesen anderen Ausgang nimmt, was seine Freunde erwarten, die ihn da beide mit Adleraugen beobachten und er nimmt diesen Ausgang und redet sogar noch mit ihr, geht in die Knie und und und, äh, und hält da einen kleinen Plausch äh, mit der Heather und äh, wird halt eben nicht von ihr erkannt, aber das ist also ein richtig starker Moment, ein richtig spannender Moment. Und ähm, das, obwohl halt Heather eigentlich ja wirklich schauspielerisch gar nicht so stark vertreten ist, wie du schon gesagt hast, ein paar <lacht> Minuten, wenn es hochkommt.
0: <lacht> ja, klar. Mhm. Ja. Ja. Das ja. ist gut gelöst. Ich, ich, ja. ich lobe immer so, dass das starke Narrativ und das eben also du, du, du hast ja vollkommen recht, die Form ist immer interessanter als der Inhalt. Zumindest jetzt in 9 von 100 Filmen, äh, also ja. so ist auch meine Meinung, außer man hat eben wirklich ein reines Zwei-Personen-Stück und hält einfach statisch die Kamera drauf. Dann ist wahrscheinlich dann doch mhm. der Inhalt interessanter als die Form. Aber ich finde immer auch, mich hat das entzückt, äh, weitgehend, was ich da sah. Ähm, ich ich habe schon das Gefühl, äh, erzählerisch gerät der Film so ein bisschen ins mehr anderen in der zweiten Hälfte, wird ein bisschen weniger packen, wenn es denn dann darum geht, äh, quasi so den Nachlass hier der ermordeten Edmund-Figur hm. zu verwalten. Es ist eben auch, es ist erzählerisch notwendig, dass auch Matty eine Zeit lang, also Kathleen Turners Figur, aus der Handlung rausfällt, wie sie also nicht mehr sehen. Hm. Ähm, Sondern dann, dann uns hauptsächlich mit Ned und eben Peter, also Ted Danson und so rumschlagen. Aber es ist einfach dadurch, dass Kathleen Turner hier so eine tolle Leistung bringt und einfach ihre Figur so spannend ist, einfach ein bisschen schade drum, dann die ganze Zeit diese mm. Dudes zu sehen, die quasi darum lavieren, was jetzt irgendwie als nächstes Schlimmes oder Gutes oder was auch immer passieren könnte und wir sehen sie einfach nicht mehr und ich vermisse sie einfach so in der zweiten Hälfte, deswegen mm. wahrscheinlich ich ein, zwei Mal nicht nervös auf die Uhr guckte, aber schon dachte, jetzt kann aber <lacht> Kathleen Turner gerne bald mal wiederkommen. Weil sie ja. fällt mir schon ein bisschen. Sie hat diesen letzten große, diese letzte große Szene, die auch ganz toll ist bei dieser Testamentsverhandlung, ähm, meine ich, das ist so der letzte größere Moment danach gibt es so ein kurzes Zusammentreffen mit Ned, der die, 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 die in verrauchter Atmosphäre stattfindet, wo sie auch, glaube ich, sagt, das stört hoffentlich niemand, dass ich rauche. Und dann zündet sich eine Zigarette an. Und ich, ich kriege schon die, also ich kriege schon zu viel. Und das als langjähriger Ex-Raucher, äh, ja. diese, weiß nicht, sieben Leute in diesem winzigen Raum zu sehen, von denen sechs, äh, rauchen und, und denke, oh, also ich, ich, schon, wenn ich die da an, an, angucke, keine Luft mehr. Ja. Und dann ist sie weg, denke das ich. Was. Stimmt was. Und ja. sie hat mir gefehlt. Ja, das
1: ist auch die schwächste Passage des Films, das sehe ich genauso. Ich glaube, wenn die noch ein bisschen stärker wäre und sie da nicht völlig rausfallen würde, also das ist, glaube ich, der Grund, warum das für mich kein zehn kein punkte film wäre, ne? wenn man das jetzt mal in so einem System ausdrücken will, sondern da merkt man schon, da ist eine Passage, die war einfach nötig für die Story. Aber irgendetwas fehlt. Gerade weil man sonst, weil sich sonst dieser ganze Film um dieses Katz-und-Maus-Spiel um diese beiden Figuren dreht. Hm. Und
0: genau dieser Passage ist das kurz weg.
1: Oder was heißt kurz? Ich weiß gar nicht, wie lange das ist. Zehn so Minuten, Viertelstunde. Genau, Keine
0: ich, Ahnung. Ich, ich gucke auch nicht auf die Uhr. Also Ich habe jetzt nicht immer die Zeitleiste an, wenn ich einen Film gucke. Um Gottes Willen. Äh, aber es ist ja auch nicht langweilig, die Passage. Die ist ja auch... Nee, die aber hat ja im auch Grunde klärt ja nett das ganze Mysterium, um... Also bis auf ein, zwei entscheidende Faktoren. Aber er kommt im Grunde Kathleen Turners Figur, also Matty, auf die Schliche und hat mhm. eigentlich den Fall zu weiten Teilen gelöst, als sie sich wiedersehen. Und das findet mhm. eben in ihrer Abwesenheit statt. Und das ist eben erzählerisch notwendig. Sonst könnte Castan die Geschichte, die er offenbar erzählen möchte, nicht erzählen. Mhm. Es bedingt aber eben auch, dass die Figur quasi raus ist und dann plötzlich Mickey Rook hier als äh, <lacht> Teddy wieder aufschlägt und ein bisschen was erklärt und sagt ach übrigens hier die äh, die, die also Matty hätte schon hat er schon nach dir gefragt die, die kennst du die nicht und er dann eben nett mhm. feststellt oh okay das war alles so von ihr mhm.
1: eingefädelt ja und im Hintergrund die Ermittlungen von seinem Kumpel mhm. ist, bei dem vergesse ich immer wieder den Namen warte mal äh, Oscar Peter Oscar genau ja. richtig er sieht auch aus Sein wie Oscar
0: also, ein ja, total netter, ich, dufter Typ. Total nett. Also, eine, eine, ich glaube, die einzige Figur, die ich als nicht bedrohlich empfand, ihn und Herr. Das, das <lacht>
1: stimmt, aber er ist auch der, den ich immer am ehesten vergesse. Und das liegt überhaupt nicht an der schauspielerischen Leistung. Ich mag den Mann total gerne mhm. und ich finde, der spielt das, was hier angelegt ist, ganz hervorragend. Aber aus irgendeinem Grund hat der irgendwie ein, zwei Ecken und Kanten vielleicht zu wenig. Der gerät bei mir immer am meisten in den Hintergrund, wenn ich über den Film er
0: nachdenke. Ist ja auch, muss man sagen, die überflüssigste Figur des Ganzen. Man könnte wahlweise auch Peter, also Ted Danson rausstreichen, aber im Grunde, es besteht mhm. keine Notwendigkeit dafür, immer so zwei Menschen mhm. auf Ned Schulter sitzen zu haben in seinem Umfeld, die ihm sagen, ich weiß nicht, was so, also ob das so gut ist, was du hier machst. Ich glaube, das ist der Punkt, ja. Vielleicht, ich meine, wollte Keston auch der, dem, dem Wohlwollen seines äh, Umfeldes äh, beruflichen wie, wie äh, privaten äh, noch ein bisschen mehr Nachdruck verleihen, indem er eben sagt, okay, ich gebe ihm, ihm nicht einen, einen Best Bunny zur Seite, der immer sagt, pass auf dich auf, Junge. Aber <lacht> es wirkt eben so ein bisschen, also redundant.
1: Äh. Ja, und der geht halt, also neben, neben der Figur von Ted Danson, geht er einfach einen Ticken unter, weil der so viele Klar. Seine One-Liner und seine kleinen Spleens und seine Flippigkeit und dieses leicht überdrehte, der, der ist einfach so so anders angelegt, dass der viel mehr im Gedächtnis bleibt, obwohl die eigentlich einen sehr ähnlichen Part spielen, die beiden. Mhm. Ja. Mhm. Aber fandest dennoch, du, äh, gut. Ja, was denn?
0: Ich wollte dich fragen, fandest du den Film erotisch? Oh, das ist eine gute Frage. Ich sehe ihn ja oft so als Erotik-Thriller umschrieben. Und ich frag mich dann eben auch, also ich bin dann auch durchaus kritisch und wenn ich sowas lese mhm. und jetzt nicht nur in einem von irgendeinem Fanboy geschriebenen Forenbeitrag, sondern tatsächlich in sowas wie, wie der IMDb mhm. oder in einem englischsprachigen Wikipedia-Eintrag, dann denke ich schon, okay, das da, da, dann dann sollte auch dieser, diese, diesem Label einigermaßen gerecht okay. werden und ja. ich... Äh, ich, also er hat mich auf, auf der Ebene nicht so wahnsinnig gepackt. Ich muss zugestehen, Kathleen Turner ist eine wahnsinnig attraktive Frau <lacht> und sie spielt diese Rolle mit der größtmöglichen Sinnlichkeit und es ist ganz, ganz toll. Und Kasten und sein äh, Kameramann Richard H. Klein tun alles dafür, aber sie versuchen eben auch mehrfach William Hurt als attraktiven Liebhaber in Szene zu setzen. Und dafür reicht's eben nicht ihn von oben bis unten mit äh, Palmolief oder was auch immer irgendwie einem ne, ne, ne platzigen Öl einzureiben oder sonst wie schwitzig zu gestalten. Ich also äh, es funktioniert einfach nicht so. Er bleibt nicht. eben dieser dieser dieser, dieser Schluffi Typ. Ich ihm das Stimmt. einfach nicht ab. Er ist nicht er ist kein äh, Michael Douglas im Basic Instinct. Ich habe zwei Antworten für hm. dich. Die Antwort
1: eins ist ich kann dir nicht mehr sagen, wie alt ich war, als ich den das erste Mal gesehen habe. Aber lass es irgendwie um die 20 plus minus gewesen sein. Mhm. Und damals, so mit weit weniger äh, gesehenen Filmen, weit weniger Horizont, ähm, ich glaube, damals fand ich den irgendwie erotisch. Nicht, nicht brutal viel. Aber ich glaube schon, dass der da auch irgendwie seine Spur hinterlassen hat. Jetzt heute, ich habe gerade Basic Instinct, lustig, dass du den erwähnst, das war, war jetzt auch direkt in meinem Hinterkopf, habe ich vor ein paar Tagen noch mit einem äh, Kumpel gesehen, äh, den ich unglaublich erotisch finde. Und ähm, jetzt hier im Vergleich so ein, so ein Body heat ist da anders? Und ich habe mir die Frage gestellt, warum ist der anders? Und ich glaube, ich habe meine Antwort gefunden. Vielleicht täusche ich mich da, mhm. aber ich habe den Eindruck, in diesem Film wird die Erotik anders gezeigt. Denn ich finde diesen Film wirklich heiß. Ich spüre die Hitze zwischen den beiden Protagonisten und ich spüre auch die Anziehung aufeinander und, und, und eben die knisternde Erotik, die da zwischen den Figuren passiert. Aber heute springt der Funke nicht auf mich über. Und ich glaube, das hat den Grund, dass die Erotik hier nicht aus so einer männlichen Perspektive gezeigt wird. Es ist nicht dieser Male-Gaze, den man, den man gewohnt ist, aus äh, leider den meisten Produktionen. Mhm. Ne? Sondern ähm, es wird neutral gezeigt. Da wird, da wird er genauso präsent gezeigt wie sie. Und da wird auch nicht aus seinem Blickwinkel gezeigt, sondern äh, ne andere Ansichten, andere Perspektiven, als man das gewohnt ist. Also beispielsweise völlig andere Perspektiven, als das Paul Verhoeven hier bei Basic Instinct gewählt hat, der ja doch mhm. zu weiten Teilen sehr klar männlich geprägt ist, bis auf ein, zwei Szenen, wo das Ganze umgedreht wird. Mhm. Und hier, ich nehme jetzt mal das Wort, das wird flacher gezeigt, aber das meine ich nicht irgendwie in einem negativen Sinne, sondern halt wirklich in diesem neutralen Sinne. Das, das wird nicht aus der Perspektive von ihr oder ihm sehr krass gezeigt. Es schwenkt mal ein bisschen hin und her, aber es ist. Es ist da anders als viele andere Filme. Mhm. Und ich glaube, das rechne ich dem Film sehr hoch an, aber erotisch ist das für mich persönlich nicht. Dieser Funke, der, der, der kommt da nicht, dass, dass, dass ich das spüre. Aber ich finde gut, dass ich spüre, dass die, dass die beiden Figuren das haben. Mhm. Und ich glaube, das reicht für mich an dieser Stelle aus, aber ich würde den Film selber wirklich einfach als Neo Noir oder vielleicht noch als als Thriller bezeichnen, aber definitiv nie als Erotik-Thriller oder irgendwas in dieser Richtung.
0: Ja. Ich glaube, da ist auch dieses Element der sagen wir mal, sexuellen Abhängigkeit der beiden voneinander nicht präsent genug bis zum Ende, sondern es verliert sich dann eben, es ist zu Beginn sehr, sehr dominant und treibt eben auch ja. die Handlung voran. Und ich möchte jetzt irgendwie auch nochmal äh, hinterher schicken, ich, ich, ich sehe jetzt Basic Instinct als das Maß aller Dinge an für den ja, ja. erotischen Hollywood-Thriller. Ich habe jetzt nur genannt, weil eben die Figurenkonstellation vergleichbar ist und mhm. äh, die Filme jetzt einfach historisch nicht so weit auseinander sind. Äh, ich kann jetzt natürlich auch an anfangen, hier äh, sowas wie, wie Buddy Heat mit äh, Double Indemnity zu vergleichen, aber da kommen wir eben nicht weit. die mhm. auch auf irgendeine äh, sehr zerebrale Art und Weise erotisch sind, wo durchaus auch erotische Spannung in der Luft liegt, aber eben nicht die Möglichkeit Bestand, Sachen explizit zu zeigen, also Nacktheit mhm. einfach nur. Möchte mich ja. jetzt mal behaupten. Insofern, das jetzt so als Beispiel, beispielhaft äh, vergleichend. Ähm, aber ich kann dir sehr gut folgen und ich glaube, ich weiß, was, was du meinst. Es ist. Ähm, was ist für
1: dich das Maß der Dinge der
0: Erotik-Thriller? <lacht> Ich möchte das nicht benennen, ich würde es mir für einen anderen Podcast für einen anderen Podcast folgen. Oh, oh Mann, schade. Das
1: muss ich gleich nach dem Gespräch nochmal nachfragen.
0: <lacht> nee. Aber du, es ist, es ist ja gut, ich, ich, kann, ich kann nachvollziehen, was, ähm, was Nett dazu antreibt, diesen Mord begehen zu wollen. Ja. Je weiter der Film vor mir wegrückt und es jetzt... Doch ein, zwei Tage her, dass ich ihn gesehen habe, desto mehr fange ich an darüber nachzudenken und desto irrationaler erscheint es mir, was er da tut. Mhm. Aber in dem Moment, und ich glaube dafür ist das erotische Element das einzig Wichtige oder das einzig Entscheidende oder diese, diese ganze sexuelle Komponente, erscheint es mir als nachvollziehbar. Er begibt sich ja in diese emotionale, sexuelle, wie auch immer, intellektuelle Abhängigkeit zu dieser Frau. Und hm. die scheint eben für ihn so das zu sein, was er bisher in dieser, in, dieser, in diesem Kleinstadtkäffchen nicht bekommen hat. Ähm, nämlich berufliche Erfüllung, Erfüllung in einer Partnerschaft, wie auch immer. Alles scheint für ihn auch irgendwie alles gerade so blöd zu sein. Darum ge äh, darum, darum kreisen ja auch die äh, Gespräche, die er mit seinen Kollegen hat, um irgendwelche Affären, aus denen dann doch nichts wurde. Der Film beginnt mit einer Szene, in der er quasi links liegen gelassen wird von einer Frau, die sich noch eine Sekunde vor in seinem Bett regelt. Und in dem Moment, wo er ein persönliches Wort spricht, sagt sie, oh, interessiert mich jetzt nicht so, ich gehe da mal. <lacht>
1: Äh, da verbrennt gerade meine Vergangenheit da draußen. Ja,
0: und ich verstehe das sehr gut, wa warum er das tut. Äh, erotisch ist das Ganze jetzt mitnichten. Da macht sich der Film aber auch selber einen Spaß draus und bricht ja schon damit, indem er eigentlich, ich glaube ich, schon so nach, dem, nach dem zweiten Schäferstückchen dieses ganze Thema von Mattis sexueller Unersättlichkeit thematisiert und Nett dann zum ersten Mal sagen lässt, Nochmal, mal, es gibt mir doch wenigstens mal drei Minuten, komm. Also, mhm. es ist, Alter die Zug. Also wir haben schon diese Momente drin und äh, das ist, äh, ich, me meine Wahrnehmung war, er bricht das dann auch schon so ein bisschen ironisch und äh, dadurch für mich auch dann durchaus gut hierbaut, nachvollziehbar. Also er, er will eben keine, er will eben keine Affäre, er will eben keine Beziehung zu dieser Frau, die, die rein auf sexuelle fokussiert ist oder, oder begrenzt ist, sondern eben etwas, er, er will mehr und äh, für, 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 fürs Narrativ. Total wichtig, äh, nachvollziehbar, schlüssig habe ich überhaupt nicht in Frage gestellt, als Erotik-Thriller im Sinne von, jetzt gucke ich mir was an, was mich so ein bisschen auch stimuliert, was ich mir angucke und mir denke, hm, nett und so, ist das jetzt, war es jetzt für mich weniger weniger wirkungsvoll. Hm. Aber ich glaube auch, weißt du, wenn ich sowas haben will, dann gucke ich keinen amerikanischen Mainstream-Thriller der frühen 80er Jahre, dann gehe ich in andere Ecken.
1: Ja, ja, das stimmt absolut, aber ich, ich glaube, das war auch einfach so ein Werbemittel und gerade wenn sowas auf DVD hüllen, so wie dieser hier, da steht es auch drauf, hm. ein raffiniert erotischer Thriller, ja. ähm, äh, wenn sowas immer wieder auftaucht, dann merken sich die Leute das und dann ist das auch einfach so belegt, das ist dann halt auch eine Werbemaßnahme, weil ich glaube, wäre der Film einfach neutral rausgekommen, hätte er diesen Ruf. In dieser erotischen Richtung glaube ich nicht bekommen. Aber ja. eigentlich geht es um andere Dinge. Klar knistert das zwischen denen, aber eigentlich ist das doch wirklich ein klassischer Noir-Stoff mhm. und der jetzt auch eher wirklich nicht mit, mit wahnsinnigen Sexszenen aufwartet oder irgendwas. Also, da gibt es wirklich andere Dinger.
0: Du, du hast ja. absolut recht. Mhm. Äh, Zustimmung in allen Punkten. Ich fand es eben, und, und ich bin auch erst ein bisschen darauf gekommen, auf den Trichter, weil sich eben die zeitgenössische Kritik, zumindest in den USA, sehr darauf fokussierte, dass sie eben hier mit Kathleen Turner und William Hurt, William Hurt weniger, weil er hatte schon ein paar Rollen vorab gehabt, aber Kathleen Turner eben gar nicht, die kam aus dem Theater und das war ihr, ihr großes Filmdebüt, sehr darauf fokussierte, wie, wie raffiniert und sexy, was sie für ein sexy Vamp sei und, und dann mhm. irgendwie auch, auch alles zeigte vor der Kamera, was nicht der Fall ist. Also Der Film ist deutlich weniger Explizit als, um nochmal Basic Instinct dabei zu sowas wie Basic Instinct oder jeder andere Paul Verhoeven Film.
1: Ich wollte gerade sagen, da haben die wohl nicht Showgirls gesehen, ja. oder?
0: Das ist, äh, das ist, ihr, ihr kommt mal nicht für, für Tits and Ass, äh, hin, ja. sondern eben nee. für, für der wirklich sehr, gut strukturierte, sehr packende Dramaturgie und packende Figuren und eine tolle Kinematografie und und alles mögliche andere, aber eben nicht für die Sexszenen. Trotzdem hat ja. sich eben die zeitgenössische Kritik in meiner Wahrnehmung, ich habe da nur beispielhaft jetzt drei, vier Rezensionen gelesen, sehr darauf fokussiert, dass eben mhm. Kathleen Turner so eine, so eine heiße junge Frau sei und das sei irgendwie, die die würde da irgendwie ganz also unglaubliche Hitze auch reinbringen, die Geschehnisse und es war schon sehr, also voyeuristisch, sexistisch grenzwertig unangenehm, was ich da in mhm. zeitgenössischen äh, Stimmen gelesen habe. Und ich glaube, das hängt dem Film so ein bisschen nach bis heute, weil ich sehe ihn immer noch aufschlagen als Erotik-Thriller. Und Das, das ist ich erstaunlich. Ja. Ja. Ich finde halt, sie ist nicht
1: mal besonders sexy gekleidet, selbst an der Stelle, wo er ihr sagt, dass sie vielleicht ein bisschen zu sexy gekleidet ist in dieser Bar, oh, finde ja. ich das persönlich überhaupt nicht. Ich finde, sie, sie hat eigentlich größtenteils recht normale Kleidung an. Also vielleicht eine, mit einem Blick aus den 80ern mhm. mag das anders wirken, aber wenn ich heute da drauf gucke, ja, oh, meine Güte,
0: oder? Ihr hat was recht. Ich wollte dich dazu fragen, wie hast du diese, die, diese, diese Drehbuchzeile, so von wegen, wo er sie quasi durch die Blume für ihr Auftreten kritisiert, so von wegen, wenn sie nicht angegraben werden wollen, dann ziehen sie sich mal weniger aufreizend an. Weil, mhm. meinst du, das war, die war schon so mit dem wissen seitens gestern geschrieben, wie sexistisch übergriffig das ist oder machte man sich da in den frühen 80er noch keine Gedanken drüber? Weil das ist ja das klassische irgendwie äh, äh, sexueller Straftäter Argument so von wegen so ja, der hat ja nichts der hat ja nichts getragen, er soll sich mal nicht so sexy anziehen, wenn nicht angegrafft werden will. Also, wenn man es extrem ich übersteigert.
1: Ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Also, ich fand die Zeile auffällig und auch unangenehm, mhm. aber ich weiß nicht, ob das in irgendeiner Richtung Absicht war oder ob das einfach dem Zeitgeist entsprach und der das einfach so da reingeschrieben hat, weil man eben gerade so dachte in dieser Zeit. Ich, ja, ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Aber jetzt aus heutiger Sicht und mit dem heutigen Wissen fällt das halt extrem unangenehm auf. Genau diese eine Zeile.
0: Und ja. er streicht aber auch so ein bisschen seine Hilflosigkeit. Seine mhm. mangelnde Routine. Was merkwürdig ja. ist, weil er wirkt eben wie ein unglaublich routinierter Verführer zu Beginn. Als mhm. er aber in dem Moment, wo er, in dem er eben merkt, da ist eine Frau, die ist ihm intellektuell gewachsen und die gibt Konter und die ist einfach nicht nur so, 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 so ein Betthupferl für ihn, sondern jemand, die ihn auch Herausfordert, fängt er eben an, sich auf solche Sprüche zu berufen. Und ich okay. finde, also für die Figur ist es unglaublich passend, dass er sowas sagt. Weil es ist ja wirklich auch so, der, ist, wenn man für, ich habe von anderen Fremdschirm-Momenten für seine Figur geredet, das ist für mich der erste große Fremdschirm-Moment. Mhm. Also, wenn man auch sowas zurückgreifen muss, wie, äh, wie äh, so, weiß du, wenn sie nicht so mir wollen, dann ziehen sie sich mal nicht so sexy an. Das ist so. Also, das passt wunderbar hm. in die Szenologie. Also ich das fand das auch so treffen. Es ist berührt ein was Ich, ich ja. glaube, wir sind da einer Meinung. Aber ja. es ist auch adäquat in dieser Situation für seine Figur.
1: Aber du hast ihn, wie, wie du ihn als Liebhaber empfindest, ist ganz interessant. Weil Ich hatte da wirklich den Eindruck dass äh, in dieser Gerichtsszene etabliert wird, wie er als Mensch wirklich tickt und wie er auch in diesen Liebhaberdingen tickt, dass das mhm. wirklich so auch äh, auf so einer, ja, da muss ich es wieder reinbringen, auf so einer Columbo-Schiene ist, dass er gerne so tut, als wäre er ein bisschen trotteliger, als er wirklich ist. Mhm. Das nutzt er in dieser Gerichtsszene ja, ja richtig massiv aus und das wird auch wird ja auch an anderer Stelle dann entlarvt, dass er da mit einem Trick spielt und eben so tut, als sei er dann ein schlechter Verteidiger und das eigentlich die richtige Verteidigung war für seinen Mandanten und ich glaube in diesen Liebhaber-Dingen das gleiche rauszuspüren, dass er da ja. gerne mal ein bisschen trotteliger rangeht und genau so eben an diese Frauen rankommt, die ja doch mehrfach in diesem mhm. Film gezeigt oder erwähnt werden, mhm. dass das so ein bisschen doppelbildiges Spiel ist und dass er in dem Punkt ein bisschen weniger Raubtier ist und ein bisschen cleverer als man vermuten mag.
0: Ja,
1: ja. aber okay. es ist eine Theorie.
0: Mhm. Und die schließt ja auch nicht aus, das, was ich gerade gesagt habe. Nicht, dass es mhm. darum ginge, dass ich irgendwelche Punkte hier belegen will, die ich, mhm. oder irgendwelche Thesen, die ich hier aufstelle. Aber ich glaube, das passt alles schon so ganz gut zusammen. Man, ja. man merkt schon, dass er nach einem nicht strikten, aber schon irgendwo existenten, wir haben daran jetzt irgendwie keinen vollumfänglichen Anteil, irgendwie Schema arbeitet, wenn es darum geht, Frauen aufzureißen. Mhm. Aber man merkt eben auch ab einem relativ frühen Punkt, wenn er da mit ihr über diesen Pier läuft, über diese, über dieses Boulevard, wie auch immer, Esplanade da mhm. irgendwie am, am Meer, das, ist, das funktioniert eben bei, bei Menti nicht. Mhm. Und das fand ich eben auch tatsächlich ganz spannend, dass der Film dadurch auch, auch sehr, sehr ökonomisch, sehr effizient erzählt und uns da nicht mhm. ewig lange hinhält. Also das was ich auch am Basic Instinct mag. Also kommt schnell zu Punkt auf jeden Fall. Deswegen fällt es mhm. eben auch noch mal so ein bisschen mehr ins Gewicht oder zumindest auf, dass der Film einfach ein bisschen an Tempo verliert gegen Ende. Ich ich sag immer ein bisschen dazu und ich glaube ich überstrapaziere diese Phrase, weil ich nicht wirklich jetzt vermitteln möchte, dass der Film schwach ist an irgendeiner Stelle. Der mit seinen knapp die der unterhält schon über seine knapp zwei Stunden sehr sehr gut. Da ja, sind wenige äh, Längen drin. Es, sind eben nur Mir fehlt ein bisschen was in dem, im hinteren Teil. Hm. Dann komme ich jetzt mal zu meinem
1: haupt argument ja, bitte. Einer der Gründe, warum ich zu diesem Film immer wieder greife und worüber ja. wir quasi noch überhaupt gar nicht ich gesprochen haben. Ich weiß, was jetzt haben. kommt, ja. Ja, natürlich weißt du, was jetzt kommt. Jetzt kommt John Barry. Ja. <lacht> Gott, ich finde schon, wenn die Einstiegsszene losgeht und ja. diese Musik einsteigt, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Mhm. Das ist... Die, dieser Jazz-Soundtrack, also ich bin sowieso ein großer Fan von John Barry, egal ob das jetzt die James-Bond-Geschichten sind, da hat er ja wirklich viel gemacht mhm. und ich finde auch ein, zwei der besten James-Bond-Soundtracks, die es so gibt, mhm. ähm, aber auch äh, das Schwarze Loch zum Beispiel, finde ich, ist einer, einer seiner absoluten Highlight-Soundtracks und das, was er hier abliefert, das ähm, mag vielleicht, wenn man das so einzeln auf CD hört, fernab von dem Film nicht so gut funktionieren, weil das einfach nicht dafür gemacht ist. Aber innerhalb dieses Films, dieses Hauptthema und auch ein, zwei, drei andere Szenen, die, die untermalt sind, diese Musik ist super. Ja. Und macht teilweise für mich bestimmt 70% Prozent der Atmosphäre locker aus. Mhm. Weil, weil, weil man da so reingezogen wird davon. Also, ich finde ja sowieso so ein jazziger Soundtrack und Noir, das funktioniert immer, aber dann es die einen halt eben ein bisschen besser, so wie irgendwie auch, äh, da Angel Heart oder sowas, ne, so, so, das, dieses Neo-Noir-Feeling und, und, und hier, hier funktioniert das einfach richtig gut durch, durch dieses Getragene, dieses, mhm. diesen Ohrwurmcharakter auch. Also, ich war äh, hin und weg, mhm
0: ich finde eben seinen Score im besten Sinne nicht subtil. Er ist wirklich, mhm. also wenn es dann mal wirklich hochdramatisch wird und die Ereignisse die sich überschlagen, dann spielt mhm. er eben richtig auf und dann werden wirklich alle alle Trompeten und Seiteninstrumente rausgeholt. <lacht> also die ähm, diesbezüglich eiprigsamste Szene fand ich wirklich als Nett hier vom Tatort flieht nach dem Mord an, an, an ja. Edmund, das habe ich ja gesagt, und der dann in diesen herabhängenden Ast fährt und äh, ja. alles auf der Tonspur, also auf, im Rahmen der Orchestrierung aufschreit, alle Instrumente einmal und äh, also es war schon so ein, fast ein Horrorfilmmoment, muss ich sagen, richtig plakativer, mhm. in your face ähm, und da gibt es eben auch keine Subtilität mehr, aber er kann eben auch Subtilität sehr gut, ich glaube auch, also ich bin sowieso allein durch meine Affinität zu, zu Bond-Reihe ein großer john Barry fan mhm. aber er hat eben auch viel in seiner Karriere gemacht die, also Soundtracks, Orchestrierungen, die mir nicht sofort auffallen, im Sinne von, ach, das ist ja eine grandiose Musik. Ach, John Barry, hab ich's doch gewusst, weil er ist eben so ein klassischer, auch äh, Working Man's Composer. Er hat eben auch, äh, er macht Sachen für Coppola und für, für Bond und große Produktionen. Er macht aber eben auch Sachen wie Star Crash oder Bruce Lee. Ja. oder sowas. Ja, also, ja, der war sich für nichts zu schade. Er war ja. sich für nichts zu schade, genau. So, so wie es eben damals war. Also er war niemals ein John Williams oder äh, andere, andere große Namen seiner Zunft oder dann Hans Zimmer irgendwann. Mhm. Er sagte, nee, nee, ab irgendwie unter 50 Millionen Dollar komme ich gar nicht ans Set. Und äh, es, für mich kommt eben das auch, was er hier macht zu seinen, zu seinen besten Sachen. Ich habe schon das Gefühl, ja. er emuliert hier und da so ein bisschen die Klassiker dieses Subgenres. Ich fallen da teilweise ganz wenig Namen ein, Miklos Roscher und wahrscheinlich sowas, so So mhm. solche Leute. Aber doch mit einem eigenen Spin. Es klingt doch sehr, sehr ja. modern. Ich habe nicht das Gefühl, jemals irgendwo in den 40er-Jahren festzustecken und hier äh, so einen Pauk und trompeten äh, score äh, zu haben, der, der so mhm. tut, dadurch, dass er schlechter ist oder irgendwie aufgesetzter oder profaner, als sei er irgendwie ein Score aus einer vergangenen Zeit. Es ist eine konsequente Weiterentwicklung dessen, was äh, was, was frühe Komponisten gemacht haben in diesem Subgenre, das ja so gar nicht noch gar nicht benannt wurde in den 40er, 50 Jahren des Noir-Films, und ähm, richtig gelungen. Mhm, subtil, wenn es subtil sein muss, und laut, wenn es eben auch laut sein soll.
1: Ja. Ja, also der, der Mann hat halt wirklich ein gutes Fingerspitzengefühl, der hat ja auch Ipcrest gemacht, der mir sehr im Kopf geblieben ist. Und mhm. Also hier, ich musste auch da wieder eine Columbo-Folge denken, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber wo es auch die, 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 die Dame, die sich die schwarze Perücke aufsetzt und mit dem Liebeszimmer... Ähm die äh, Sextherapeutin Joan Allenby. Gott, wie heißt Ach die so, Folge? so, Sex and the Barrett Detective. Ja. Richtig. Ja, da, 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 da. Da, also der, der hat auch so einen Soundtrack, ne? der einem die ganze Zeit im Gedächtnis bleibt mit diesem treibenden treibenden, simplen, subtilen Beat. Ja Und da, da, Peter zum Beispiel in der Folge. Ja, auch das. Ja, okay. Das ist aber musikalisch dann vielleicht etwas zweifelhafter. <lacht> John Barry, der hat, bringt halt seine eigene Note rein und weiß die Klassiker auch zu schätzen. Das hast du vollkommen, vollkommen richtig vollkommen richtig ähm, gesagt, das unterschreibe ich voll, der, der, der transportiert dieses alte Ding, aber macht halt schon auch das zeitgemäße 80er Jahre Ding da draus und das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich habe sogar letztens einen Film mit dem gesehen, also mit mit einer Musik von ihm gesehen, einfach nur weil ich gesehen habe, dass er die Musik gemacht hat, mhm. das war irgendwie der Slasher Murder by Phone, okay. weil, ich, weil ich mir dachte, wenn der mal eine Slasher Musik gemacht hat, das muss ich mir mal geben und auch da macht er wieder ein sehr sehr gutes Ding, also der der liefert ab und das Ding hier
0: ist, ist halt ist halt wirklich ein Ohrwurm, ja. Ja, schön. Hat er genau. mit Nicholas Rogue zusammen Walkabout gemacht, was, glaube ich, so meine, eine meiner liebsten Kollaborationen ist seinerseits, mhm. abgesehen von den von den, von den Bond-Sachen. Aber er hat auf jeden Fall die Würdigung erfahren, die er erfahren soll. Ich habe das Gefühl, ja. er lief äh, lange Zeit, so meine retrospektive Wahrnehmung, die auch vollkommen falsch sein kann, so ein bisschen unter ferner liefen. Eben als der, ja. der Typ, der die Scores für Bond-Filme macht, hat er dann eben auch nicht mal gemacht. Also mhm. irgendwann und ging dann mehr so ins, ins Epochale. Und dann mhm. irgendwann habe ich ihn verboten, eben mit Schreifen wie, wie Jenseits von Afrika oder äh, ja, Der mit dem Wolf tanzt und äh, aber diese großen, großen prestige die meine Eltern, glaube ich, lieber mochten, als ich es tat. Mhm. Aber ich meine, der kann eben alles, der kann sowas eben auch, also diese großen Gesten. Mhm. Interessant, dass er wirklich lange, lange, lange Filmmusik gemacht hat und äh, ja. was er für eine vielfältige Karri Karriere hatte, ich glaube, über... Fünf oder sechs Jahrzehnte. Hat Ende wow. der 50er Jahre angefangen.
1: Er ja. Ja, ist schon einer der großen...
0: Hm. Mhm. Nee, die wirklich dieser, gut also das ich, ich wollte das auch nicht untergehen lassen ich habe das die ganze Zeit doch gedanklich gehabt ich dachte wenn wenn, wenn wenn du nicht drauf zu sprechen kommst ich muss damit noch reingrätschen so ja, 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 das muss ich nicht, dass wir das,
1: das muss ich auch aber ich fand fand jetzt auch das ist äh, nach hinten raus nochmal, das ist einfach ein Highlight dieses Films und das macht halt neben dieser audiovisualität äh, ganz generell also mit Audio jetzt auch im Sinne von die Geräusche die da reinkommen und so weiter macht das eben auch auch die zweite Hälfte mindestens dieser Atmosphäre aus die diesen mhm. Film dann doch so gut macht, trotz kleiner Schwächen, die da drin sind. Und das macht eben auch, dass man den Film eigentlich, wie du auch schon gesagt hast, über die ganze Laufzeit genießen kann. Weil entweder sind die Bilder richtig stark oder die Musik ist richtig stark. Und im besten Falle, in den meisten Fällen, ist beides richtig stark. Ja.
0: Und wir haben ja hier auch, ähm, ich würde es jetzt nicht überschrapazieren, ähm, mhm. aber ich tue es eben doch, weil das ist mein Job hier, meine Funktion als, als Podcaster Mensch. Äh, <lacht> äh, eben dieses märchenhafte Element, diese leicht surreale Atmosphäre, in dem sich alle Figuren auch so ein bisschen exaltierter, skurriler... Äh, eigentümlicher Verhalten, als sie es vielleicht sollten. Und das ist einfach mhm. alles sehr märchenhaft und wundersam, was wir hier sehen. Und seine Rolle eben auch eine ganz wichtige, uns eben mit diesen, innerhalb dieser, im Rahmen dieser Opening Credits auch reinzuführen. ja Und das ist eben eben her hervorragend gelungen. Es ist wirklich so, in dem Moment, in dem diese drei, vier Minuten Vorspann durch sind, die auch ganz wunderbar gestaltet sind, mhm. ist, ähm, bin ich da vollkommen drin in dieser Welt. In dieser Stimmt. fast äh, in diesem fast zeitlosen Mikrokosmos voller äh, Private Dicks und es gibt ja keine Private Dicks hier, aber jede Anwälte dafür, die quasi Private ja. Dicks sind. Siehst
1: du, äh, da ist es wieder passiert. Ja.
0: Und, äh, und, 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 und Famverteils und irgendwie zwielichtiger Figuren. Und ähm, das ist auf jeden Fall John Barrys Verdienst, einen da so hier abzuholen, sagt man, glaube ich. Einfach. Das ist, äh, weil, weil ich war, als ich den Film jetzt sah, zuletzt, ich glaube auch, weil ich aus einer privaten und beruflichen Stresssituation gerade so rausfiel, gar nicht so in der Stimmung, mich jetzt auf einen abgründigen Erotik-Thriller einzulassen. <lacht> Aber als also die ersten drei, vier Minuten durch waren und die Kamera blendet über in, äh, zu William der am Fenster spielt und dieses äh, vorher in der Ferne beobachtet und äh, die, die letzten Turnier von John Barrys ähm, Opening Credits Musik äh, verklingen, war ich komplett einfach gefangen.
1: Das ist es. Irgendwie habe ich mal gelesen von einem Autoren. Einer der wichtigsten Sätze in einem Buch ist der allererste. Mhm. Wenn der einen nicht kriegt, hat der Rest des Buches wenig Chance. Und so ist es, so ist es vielleicht in diesem Film genauso. Der erste Satz passt so perfekt, sowohl optisch als auch auf, auf, auf John Barrys Seite, dass man dass man da einfach drin ist und auch weitermachen will. Dass man das auch sehen will, was dann jetzt kommt und auch hören will, was da jetzt kommt. Also das ist äh, sowohl regieseitig als auch eben auf, auf, auf der auf der Tonebene ist das äh, perfekt gelöst. Ja. Und stimmt, opening Credits äh, wirklich schön. Schön gemacht. Hm. Mhm. Also, ich, ich bin ich bin äh, ich bin zufrieden mit diesem Film. Er hat er hat Schwächen, also ich finde auch gerade, ne, wie, wie du erwähnt hast, äh, wenn man zu sehr versucht sich in die Geschichte reinzudenken, warum Warum A passiert, warum B passiert und ob, ob, ob Person A äh, 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 Situation C vorausahnen konnte und so weiter, <lacht> da wird es wirklich haarig, aber ich glaube, so, so geht man an so einen Stoff auch besser einfach gar nicht dran, sondern eher als Erlebniskino. Ja.
0: haben wir erwähnt, dass der Film mittlerweile unter dem Verleihtitel äh, heißblütig-kaltblütig firmiert? Oder war das so das, ja, das, das
1: Ich kann das immer
0: noch nicht fassen, Patrick. Ja. Was ist denn das für ein Titel? Also, meine äh, meine liebe Frau versucht äh, von dem Genuss des Films zu überzeugen. Und in dem Moment, als ich, ich habe zum Beispiel mit dem Titel <lacht> eine heißkalte Frau aufgewachsen. Ja. In ihren Ohren klang das aber so blöd, dass sie sagte, ich glaube, sowas muss ich mir nicht angucken. Und Erst in dem Moment fragte ich mich, ja, ist der wirklich so dämlich? Und ich glaube, daher auch meine kleine, nicht sehr geglückte Comedy-Routine zu Beginn, so von wegen welcher Praktikant oder äh, welchem Werkstudent hat sie das ausgedacht. Äh, <lacht> ich ich finde den ja immer noch durchaus okay. Ich habe den auch bis zum heutigen oder vorvorletzten Tage, als ich den Film und eben guckte, nie hinterfragt, dass der eben mhm. eine heißkalte Frau ist. Aber ja, es ist schon so ein bisschen albern. Also Body Heat ah. ist der bessere Titel. Und ich verstehe auch, dass der Verleih mittlerweile sagt, hier heißblütig, kaltblütig. Ich glaube, so findet man ihn mittlerweile bei Streaming-Diensten.
1: Ja, aber das verstehe ich wirklich nicht, warum man da nicht einfach den ah. Originaltitel nimmt. Also ich glaube Body Heat, also heutzutage, da, da, da versteht doch jeder in etwa, also ne, ei, ei, ei. Wir werden diese Frage
0: nicht, äh, dieses Problem nicht lösen können. Heute. Ich
1: hätte hätt da gern mal am Mikrofon mal jemanden, der solche Titel schreibt, der, der dafür verantwortlich ist, dass sowas passiert. Ja. Das wäre mal interessant.
0: Hm. Eine, der, der, eine für die 80er-Jahre typische strategische Entscheidung bei der Titelvergabe für den deutschsprachigen Raum war ja tatsächlich immer Wörter da reinzuflechten, die. Die den Titel so des deskriptiver machen, aber eben trotzdem, er mhm. äh, bleibt trotzdem im englischsprachigen Bereich, sowas wie die mhm. die City Cobra, der im Original einfach nur Cobra heißt und mhm. sowas kam eben relativ häufig vor, dass man eben alternative ja. englische Titel äh, suchte oder eben einfach auch mal den gerne den Artikel einfach wegließ und dafür noch ein anderes Wort einband und da, da hätte ich gerne mal jemanden gesprochen, der bei einem Verleih damals da saß und gesagt hat, nee, das ist irgendwie, Cobra funktioniert nicht so gut, aber die City Cobra aber vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht gab es nur die City Cobra, weil der, der City High, der Raw Deal im Original heißt, der Adi-Streifen, ein paar Jahre vorher so erfolgreich lief.
1: Ich, ja, ja, ja. Weiß es. Ich, also sowas spielt garantiert auch ganz oft mit rein, dass man sich dann noch irgendwo Wort aus einem Film, Film aus, aus irgendeiner Mottenkiste rausholt, was gut gelaufen ist und dass man da irgendwie eine Verbindung herstellen will. Ja. Mhm. Ha. Aber hier, ich finde, also... Body Heat ist da der einzige Titel, der erstmal, der erstmal wirklich, wirklich auch perfekt mit diesem Film funktioniert. Also auch eine heißkalte Frau. Ich habe den auch nie hinterfragt und äh, bin auch mit diesem Titel aufgewachsen. Aber, ähm, aber es, ist schon, es ist schon entfernt vom Originaltitel. Es ist schon irgendwie auch einfach ein bisschen seltsam.
0: Eine seltsame Entscheidung. Wie so oft. Wie so oft. Bist du im, im noch, wieder, oder immer noch, weiß nicht, bist du im, im Podcast sabbatical, oder kann man dich noch woanders hören oder lesen? Aktuell, aktuell, äh, ah,
1: Werbeblock, Patrick, komm, ja. wir machen, wir machen die reine, wir machen den reinen Foto-Werbeblock. Liebe Bitte. Künstler da draußen, <lacht> liebe Musiker, Schauspieler, Menschenmacher, Comiczeichner, ähm, Egal, was ihr auch tut, wenn ihr äh, kreativ tätig seid, euch präsentieren wollt und mehr als nur die Abziehbilder vom Discounter an der Ecke haben wollt, dann schaut mal vorbei bei www.nunsichtbar.de oder auf meiner Instagram-Seite bei nunsichtbar. Ich mache maßgeschneiderte, konzeptuelle Porträtfotografie für genau euch und freue mich, wenn ihr mal vorbeischaut. Mensch! So flüssig ist das noch nie abgelaufen, Patrick.
0: Woo! jetzt bist du dran. <lacht> nee, ich mach das gar nicht. Ich muss das nicht tun, weil das hier ist mein Format. Und ich glaube, die Leute, die uns zuhören, die uns nicht zum ersten Mal zu. Er würde mich sehr verwundern. Ja, ja. Wobei, man weiß es ja nie. Also... Ich, ich bekomme heute immer noch zu hören, so von wegen, ach, hab euch jetzt erst nach neun Jahren entdeckt, ist ja eine schöne Sache. Da freue ich mich sehr drüber. Vielleicht sollte ich deswegen sagen, was ich sonst noch so mache, aber... Auf jeden Fall. Da, da sollte man Fall. einfach mal Feed reinhören, ich muss es jetzt nicht nochmal sagen. Aber ich erwähne gern nochmal, dass Udo, oder Udo, Udo uh, Columbo, Columbo beim Buch zur gleichnamigen oder fast gleichnamigen Serie mit Peter Falk nicht so uh, schön hätte werden können oder so zumindest so gut mhm. lesbar. Denn Udo hat das Lektorat übernommen und dafür bin ich ihm mhm. ewig und drei Tage dankbar. Und das Buch ist natürlich auch überall im Handel erhältlich oder über meinen Blog. Also, ich, ich bin dir auch dankbar für den inhaltlichen Brückenschlag hier an zwei, drei Stellen. Ich finde es das sehr schön, dass Collabor über unsere Konversation einfließen lässt. Wir haben es heute geschafft. Du, ich, ich wollte gerade sagen, wir haben es auch mal geschafft, äh, geschafft, Star Trek nicht zu erwähnen, aber stimmt ja gar nicht. Ähm, nee. wenn man über, äh, den, äh, haben wir haben gerade über den Kameramann Klein äh, gesprochen.
1: Obwohl das jetzt wirklich unabsichtlich war. Ich hatte das vorher gar nicht so auf dem Schirm, dass er da verantwortlich war. Hm. Das siehst du mal.
0: Wir, wir ja, schaffen es einfach nicht. Ich bin gespannt auf unser nächstes Filmgespräch, dann wieder mit. Vielleicht
1: zieht sich das einfach durch, dass wir es immer schaffen, egal welche Filmgattung, welche Filmära und welchen Film ganz generell wir besprechen, dass wir es immer schaffen, irgendwie auf Columbo oder Star Trek zurückzukommen.
0: Ja, wer... Äh, da keine Lust drauf hat, der möge sich bitte unser Gespräch zu sowas wie Cherry Falls anhören, weil ich glaube, da ist es uns oh. tatsächlich nicht gelungen.
1: Auch ein Erotik-Thriller? Nein. Äh. Nein, 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 auf keinen
0: Fall. Da hätte man <lacht> auch was Tolles draus machen können im deutschsprachigen Raum, sowas wie irgendwie die sündige Kirsche oder Früchte des Bösen. Oder hey,
1: haben sie doch, Sex oder Stirb, komm schon. Stimmt. Uh. Sex oder Stirb ist doch, ist doch Bombe. Ist, ich glaube Und auch. den Titel... Den Titel finde ich wirklich sehr einprägsam, da hat sich jemand ganz schön Mühe gegeben. Ich finde den
0: richtig gut und ich habe es mich ja, kaum stimmt. getraut zu sagen, weil er wurde so attackiert, so von wegen, das ist doch der mit dem unsäglichen deutschen Titel und ich sagte, dachte, unsäglich? Also,
1: ich kann den gut sagen, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Ich glaube auch so, dass es irgendwie
0: der, die, die, die Sperrspitze deutscher äh, verleihseitiger äh, Dichtungskunst.
1: Ja, ich ja. glaube, das Unsägliche daran ist, dass so viel Sex im Film dann gar nicht vorkommt. Hm. Das ist vielleicht eher das Problem, aber der Titel, der ist gut. Vermutlich.
0: Ja. Äh, vielen lieben Dank, Udo. Besucht nunsichtbar.de und lasst euch von K Udos Kunst verzaubern und bucht ihn einfach mal, weil ne, wir haben es nötig. Nicht nur in diesen Zeiten, sondern eigentlich immer. Also.
1: Absolut. Ja. Und lasst dem Patrick einen Kaffee da. Der freut sich auch immer und kann DVDs kaufen und tolle Filme besprechen. Für euch <lacht> und mit euch. Oder einfach für euch. Ja, klar. Danke, Udo. <lacht> Patrick, ich danke dir. War wieder richtig schön bei dir. Ich komme wieder.
0: Ja, ist gut. Eine ne, Droge, die ich gerne annehme. Also akzeptiere. Als unbedrohlich empfinde. Verdammt. Wir machen einfach Schluss. Woo, okay, bye bye. alles klar. Ciao. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es
1: bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung.